0: 69 69 Hat 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 Hello again Football is back Ja, die Füchse melden sich zurück zum äh, Fuchsradar des dritten Spieltags Oh my God! was ein geisteskranker Spieltag Die Amis nennen ihn nur Black Sunday Ja Und äh, passt zur aktuellen Situation von äh, Black Lives Matter Aber das ist in diesem Falle nicht gemeint Wir sprechen von Verletzungen aber bevor ich tief in äh, diesen Spieltag, in den zweiten Spieltag dieser Saison einsteige, Anna, was läuft im Fuchsbau
1: 2.0? Nichts Besonderes. Alles beim alten.
0: Klassischer ähm, Dienstag.
1: Ja, nö, also soweit alles, alles gut.
0: Was hast du heute schon erledigt? Was war heute schon auf der To-Do?
1: Nix. Kaffee trinken war <lacht>
0: Ja, so kann man den Dienstag auch mal starten. Schönes Wetter heute. Ja, also,
1: falls sich die Leute fragen, warum ich am Dienstag Nachmittag Kaffee trinken gehe oder so, ähm, bin aktuell in Kurzarbeit und zwar immer Montag und Dienstag, ähm, was, welche göttliche
0: Fügung sich mein Arbeitgeber da gedacht hat äh, wollte im Juni. einfach, dass du American Football anschauen kannst.
1: Richtig, that's right. Und deswegen kann ich mir, wenn ich möchte, wirklich jedes Spiel anschauen muss es mal gleich vorweggreifen, das von den Saints habe ich mir nicht angeschaut, das war mir dann doch irgendwie zu spät, man will ja dann irgendwie am Tag auch noch was machen, <lacht> aber ähm, Chris, wir haben uns ja auf jeden Fall das zweite Spiel, also das erste und das zweite Spiel am Sonntag angeschaut und da ist man dann, kann man auch mal bis zum Ende schauen, wenn man dann erst um 8 aufsteht oder um 9, ist nicht ganz so kritisch.
0: Das stimmt allerdings und der Sonntag war ja äh, ziemlich krass, also Erstmal habe ich mir 10,5 Kilometer Radeln zu dir gegönnt <lacht> in dein neues Haus. Ähm, und dann ähm, ging es los äh, mit der NFL. Wir haben uns äh, den Triple Screen gegönnt: ja? zwei iPads, ein Fernseher, RAN äh, und natürlich, wie man so gerne sieht, äh, die Red Zone. Und äh, es gab eine zum Thema Black Sunday, eine krasse Verletzungswelle. Ich möchte damit einfach mal gleich mal äh, vorwegschießen. Und gleich mal mit dem ersten Spieler anfangen. Äh, Running Back von den Panthers, Christian McCaffrey, Knöchelverletzung raus. Die die ganze Offense in einem Spieler zerstört. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, warum es so krass war am Sonntag, waren also es gab schon andere Spieltage, wo meiner Meinung nach sogar noch mehr Verletzte waren. Es waren halt unfassbar viel namenhafte Verletzungen. Und wie du sagst, ein Christian McCaffrey gut voraussichtlich für einige Wochen raus. Das heißt, da würde ich jetzt mal das nicht an Nagel hängen, aber äh, definitiv Leistungsträger bei den Panthers und ja auch die einzige Säule, die da noch vom alten Team irgendwie übrig geblieben ist und ja deswegen.
0: Also sie haben jetzt als nächstes als nächste Gegner Chargers, Cardinals, Falcons, Bears. Das sind eigentlich schon wichtige, wichtige Spiele. Und sie stehen ja. 0 zu 2. Sie stehen 0 zu 2. Sie haben wieder verloren. So viel schon mal vorweg. Spoiler Alert. Aber was sagst du zum Kreuzbandriss und Saison aus von Nick Bosa? Bitte. Das ist, das ist heftig. Also, also ich ist muss auch so, sagen, dass, die 49ers, dass das die äh, Kre Kreuzbandriss sind. war auf
1: jeden Fall mit der Knieverletzung mit der häufigsten... Äh, glaube ich, ähm, die häufigste Verletzung. Und es ist halt, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, alles, was du dir brichst oder anknackst, ist zwar irgendwie blöd, aber das verheilt relativ schnell. Aber hier auch Kreuzbandriss, Saisonende Also, und das ist halt immer so. Am zweiten Spieltag ist es halt einfach bitter. Und ähm, wenn es jetzt nur Nick Bosa gewesen wäre, dann wäre es ja äh, gut gewesen. Dazu kamen ja noch Jimmy Garoppolo, Quarterback plus Mosted, Running Back und auch noch ein Defense of End, Solomon Thomas, den sind halt einfach vier Leute ausgefallen, und das macht auf einmal die 49ers zum
0: absoluten Not Super Bowl Contender. Ey, es ist so krass, aber es ist schon eine Klage eingereicht worden, wollte ich dir noch erzählen. Es ist schon Klage eingereicht worden von den 49ers an die Jets und zwar aus dem Grund, weil die Jets und die Giants in ihrem madlife Stadium in äh, New York spielen, die auf Kunstrasen und es ist einfach so, wenn man schon mal den Unter wenn man schon mal auf Kunstrasen Sport gemacht hat und auf normalem Rasensport gemacht hat, es ist einfach ein Unterschied. Du bleibst manchmal hängen, du machst manchmal eine schnelle Bewegung und die geht nicht so schnell wie so wie du sie dir okay. vorstellst. Und dann ist halt einfach das Materi Ma Material, wollte ich schon sagen, das Material <lacht> ist halt Material. einfach, gibt nicht nach. Und dann fällt dir mal dein Quarterback aus, dein Star Running Back aus, dein Star Defensive End aus. Ey, die sind nicht nur für mich Quarter äh, Super Bowl Nicht-Contender, sondern die sind für mich äh, inzwischen mit der Leistung hinter den Rams.
1: Du, es ist ja auch so, es ist nicht schlimm genug, dass hier jetzt äh, in der Offense Garoppolo und Moster da draußen sind. Kittel ist ja schon die Woche davor raus.
0: Richtig, wen haben also, denn noch?
1: Also, dann halt auch, aber das nächste ist ja, also hier äh, Solomon Thomas' Verdacht, Verdacht auf Kreuzbandriss, also wenn es das auch ist, wie bei Nick Bosa, Saison beendet, Jimmy Garoppolo, Knöchelverletzung, vier bis sechs Wochen raus, das sind genau die, also zwei Spiele haben sie schon gespielt, Es sind vier bis sechs Spiele, insgesamt wäre es dann zwischen sechs und acht Wochen, also werden sie in der achten Woche die Hälfte von der S er kommt erst wieder zur Hälfte der Saison. Ja, und
0: das jetzt, ist haben halt die, schon jetzt haben die es genastbare Gegner demnächst.
1: Ja, Frage, ja. ob sie es halt richten können. Also die, jetzt muss halt mal die, die, der Practice Squad und die Leute, die jetzt halt mal auf der Bank sitzen, zeigen, was sie drauf haben. Der, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, bin ich nur mit meiner ersten Mannschaft, ein heftiges Team oder auch mit meinem Kader, mit meinem gesamten Kader äh, und hier Mosted, Knieverletzung, Rückkehr unbekannt. Das kann jetzt sein, dass der in zwei Wochen wieder auf dem Feld steht oder dass der vielleicht auch Ende der Saison, also bis zum Ende der Saison raus ist. Und das sind halt auch jetzt keine Verletzungen, wo man sagt, okay, der fällt mal jetzt einer drei, vier Wochen aus, sondern das sind halt schon zwei, die wahrscheinlich bis zum Saisonende, einer der drei, vier bis sechs Wochen und Kittel, ich weiß nicht, der ist ja auch noch mal jetzt aktuell noch, denke ich, ein, zwei Wochen raus. Schwierig, also für die 49ers glaube ich, ähm, wird es eher so wie für die Pittsburgh Steelers letztes Jahr, wenn die hier mit einem 8-8 rauskommen, denke ich äh, aufgrund dieser krassen Verletzungen und auch eben die Personen, muss ich halt sagen, also der Nick Boses hat auch so eine Säule in der Defense, der bringt da halt auch einfach eine, eine, eine Stimmung rein und die, denke ich, fehlt und das ist auch er ist nicht jemand, den man einfach ersetzen kann, meiner Meinung nach, spielerisch schon, aber von der Ener Energy, die er mit reinbringt... Ja, jetzt
0: hast du auch diesen englischen Moment
1: letztlich. Äh, Energy! Ähm,
0: genau. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber hey, machen wir weiter mit Verletzungen. Wir sind weiter bei Knieverletzungen. Äh, Broncos, Cortland, Sutton hat sich erstmal äh, schön die äh, das Knie zerstört. Voraussichtlich auch raus für mehrere Wochen. Drew Locke, die Steelers haben ja gegen ihn gespielt gegen die Broncos auch raus. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, der steht jetzt hier auf der Liste gerade gar nicht drauf. Der ist wahrscheinlich auf einer meiner anderen Verletzungen Schulterverletzung, zwei ja. bis sechs Wochen. Schulterverletzung, zwei bis sechs Wochen. Also wenn es zwei
1: sind, ist gut. Das ist, finde ich, noch, auf. das kannst du jetzt noch irgendwie ausgleichen. Aber
0: sechs? Ja. ja und Buh. jetzt für mich persönlich, schlimmste Verletzung des Spieltags, ich habe am meisten mitgefühlt, Saquon, Saquon Barkley. Ich hab's gewusst, dass du ganze Saison raus. Alter, der Typ, der typ ist einfach, ich hab jetzt ein paar Interviews von ihm gesehen und so ein bisschen, alter, der ist so sympathisch, so ein sympathischer Kerl und der saß auf diesem auf diesem Golfkart und hat sich einfach nur gedacht, was nicht. Ne Scheiße. Du hast es schon gesehen. Was ne Scheiße.
1: Wir haben das ja in der Red Song gesehen, er ist hingefallen, auf, auf, eben wurde getackelt, und hat dann den Arm so vor und hat so richtig gegen die, gegen, auf den Rasen einfach gehauen. Du hast sofort gemerkt, er hat gleich gewusst und das ist jetzt vorbei. Also, und der musste das. Ich habe
0: gleich in die Kniekehle gegriffen und ich habe sofort, kannst du dich erinnern, ich habe sofort gesagt ja. Kreuzband.
1: Ja. Ich habe sofort gesagt, dass das Kreuzband Ja, das dazu ist kommt, krass. es ist ja nicht nur Sequan Barkley, sondern auch noch Sterling Shepard, der Wide Receiver von den Giants. Auch äh, Verletzungen, gut auch voraussichtliches out für einige wochen das finde ich ist immer ganz kritisch also wenn sie dir gleich sagen was kaputt ist dann wissen sie auch gleich was sie machen müssen aber wenn man erstmal so ja über eine, so rückkehr unbekannt oder hm, man weiß noch gar nicht was es für eine verletzung ist das ist glaube ich das ist richtig
0: scheiße. Das ist richtig scheiße, ja. Also und weitere, Du ey, nur bekannte Namen. Die Wonte Adams, der Star Receiver von den Packers. Oberschenkelverletzung, Rückkehr unbekannt. Bei so vielen ist die Rückkehr allem, unbekannt, ich dachte du nicht mir so, sagen kannst, was abgeht. Im
1: Endeffekt denkst du dir jetzt als Deutscher, war wow, cool, wenn der raus ist, dann kann ja CQ, St. Brown, ähm, EQ sagst du nicht, CQ. EQ. St. Brown äh, nachrücken, aber der ist ja auch auf der Engine Reserve Liste. Ja,
0: für noch, für noch drei Wochen, glaube ich, oder so.
1: Ja, ähm, sonst Anthony Barr von den Vikings, Schulterverletzung, auch Rückkehr unbekannt.
0: Die Colts haben auch noch einen mit Achilles Ah, oh, das ist, boah,
1: da bin ich nicht nur eine Saison raus, der Center von denen war
0: das. Ja. Hooker? Hooker. Nee, 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 das war das Safety. Ach, Safety. 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 Und für wen es auch richtig, richtig schade ist, ist Cam Akers, mhm. Rookie von den, von, den, ähm, Rams. von den Rams. Die mich ja auch wieder echt äh, überzeugt haben an dem Spieltag. Ähm, ich bin mal dafür, Anna, dass wir mal in den Spieltag einsteigen, weil es sind viele wilde Dinge passiert. Ja? Lass uns doch mal reinstarten mit dem Thursday-Night-Game. Ja? High-scoring-Game in meinen Augen. Die Cleveland Browns gewinnen... Gegen die Cincinnati Bengals mit 35 zu 30 und da sage ich mal eins dazu, äh, Joe Borrow, first overall, zu Recht, völlig zu Recht, der hat 61 mal den Ball geworfen, was jetzt in unserer Definition vielleicht nicht so das Beste ist, ja, dass er da schon so aufgefahren hat, aber... Der hat drei Touchdowns und ein Rating von 76. Also, 8. wenn also, es
1: mal, wenn nichts wird mit der Quarterback-Karriere, dann kann er ja als menschliche Wurfarmmaschine ins Training kommen. 61. Also Aber er, jetzt kommt ja der Er, er wirft
0: zu viel. Er, Anna, ich gebe dir recht. Er, er, Aber ich, das den, machen alle. Zu, er, er das machen alle.
1: Aber Alle Rookies machen das. Kyler Murray, überleg mal, wie viel der letztes Jahr geworfen hat ja. in seinen ersten Spielen. Da kann ich mich noch erinnern, der hat auch mhm. beim ersten, zweiten, dritten Spiel hatte der, glaube ich, 40, 50 äh, hat er geworfen. Die, die, die rushen nicht so viel. Ich glaube, das ist so aus dem College auch, weil die viel Passing auch im College machen. Und ich glaube, die mussten da ein bisschen runterholen. Aber jetzt kommt ja der Oberkracher: 61 Passversuche und
0: keine Interception. Keine das richtig. Also, das <lacht> ist Be das, Be was das ich noch. Mayfield hat wieder eine Interception. <lacht> er hat es wieder geschafft. Ja,
1: also da denke ich mir so, ähm, das musste er halt auch erst mal schaffen und steht hier auch erst der erste Rook Rookie der NFL History mit äh, mehr als 60 Passversuchen und null Interceptions. Also ja. das ist schon, also manche machen 15 oder 20 Passversuche und haben dann drei Interceptions, if it's magic. Und ähm, ja, das ist, finde ich, schon... Also, ich muss sagen, ich habe ja gedacht, dass die Bengals das schaffen und auch den Sieg holen. Aber, ähm, ja, es hat leider nicht so ganz geklappt.
0: Ja OBJ,
1: Passiert. OBJ hat einfach... Er hat tatsächlich funktioniert. Ich meine, der Pass war halt schon geil. 43 Yards Catch auf OBJ. Ja, ja
0: ähm, absolut.
1: Da und fehlt halt vielleicht schafft,
0: einem Joe schafft. Borrow
1: einfach so ein bisschen auch die diese... Spiele,
0: die sowas mit denen du sowas machen kannst. Das stimmt, ja. Aber auch der Running Back, muss ich sagen, Nick Chubb hat mit 124 Yards und Kareem Hunt mit 86 Yards, haben die aufgeschmiert und drei Touchdowns neigfahren. Also großen also, Respekt muss ich sagen, 6,1 Average im Running in dem Spiel. Ey, die Defense von den Cincinnati Bengals hat nicht so überragend gespielt.
1: Also ich muss sagen, 30 zu 35, das ist, finde ich, immer noch, ein, zwar haben sie verloren, aber es ist trotzdem, äh, finde ich, nicht so rasiert, nicht ab, ab also nicht so wie die Browns, die Ravens, äh, also Anne, die Ravens, die Browns quasi äh, überfahren haben, rasiert haben. Also das ist 5-Punkte-Unterschied, das ist jetzt, finde ich, echt gut. Finde ich, ist eine solide Leistung. Und auch schon letzte Woche gegen die Chargers haben sie wirklich sich gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich sehe die Bengals hier jetzt nicht als äh, Playoff-Contender, aber ich denke, dass die sich dieses Jahr... Ähm, machen, was nicht heißt, dass sie automatisch jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube es tut ihnen und den Fans einfach gut, dass da überhaupt mal was passiert, dass da Touchdowns passieren und dass sie auch gefährlich werden, weil ganz ehrlich, das ist nur ein Touchdown und dann hätten sie gewonnen. Was Absolut. frustrierend ist, ist, wenn du halt das achte Mal hintereinander mit einem 6,30 nach Hause geschickt wirst. Ohne Chance. <lacht> ja, das frustriert dich. Aber hier, das ist so dieses, du hast Blut geleckt und beim nächsten Mal denkst du dir, so, komm, wir haben es zweimal hintereinander so knapp gewonnen, äh, so knapp verloren, wir schaffen das jetzt.
0: Ja, also sie, sie stellen sich auf jeden Fall von ihrer gesamten Art und Weise, von ihrem Auftreten her so an, dass sie viel mehr Konstanz im Team haben. Ich habe gerade gelesen, ähm, Joe Borrow ist der erste Rookie, der über 60 Passversuche in NFL History versucht hat. Ähm, sie haben auf jeden Fall äh, jemanden de verpflichtet, der ihrer Franchise richtig, richtig gut hilft. Und sie haben, wenn sie über die nächsten Jahre hinweg mehr Konstanz ins Team bringen, auf jeden Fall ja, einen guten Kader. Einen guten Kader, mit dem man gut was also, anfangen kann, mit dem man gut scoren kann.
1: Also ich denke halt, wenn ich hier so auch ähm, sehe... Time of Position, 33 Minuten, 39 Sekunden für Cincinnati und 26 Minuten, 21 Sekunden für die Browns. Ähm, ja, da war halt die Browns, Browns halt die ein bisschen effektivere Mannschaft, aber ich finde, wenn sie da noch ein bisschen also effektiver auf dem Platz sind und somit auch mit ihren Punkten, dann könnten die schon echt, äh, könnten schon brandgefährlich werden. Und
0: Dann ja. lass uns doch bitte... Nein, eins muss ich, nein, gehen.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Eine okay. Sache muss ich noch sagen, weil Wirf ich es zu dir gesagt habe. Ich sage das im Podcast. Weil ich gesagt habe, die Browns, sie sind einfach der letzte Scheißverein. Warum? Die Cleveland Browns hatten die gegen Ravens zwischenzeitlich im dritten Versuch, 41 Yards zu gehen. Wie viel stimmt, Strafen stimmt. muss ich denn eigentlich schaffen, dass ich 41 Yards spielen muss? Also von ja, 10. es kann
0: ja auch sein, dass sie gesackt worden sind.
1: Ja, aber trotzdem, also 41, das ist ja wirklich äh, richtig schlecht. Und die Browns haben seit 16 Saisons hintereinander nicht mehr das Eröffnungsspiel gewonnen. Kein Team hat so lange, also 16 Jahre in Folge, nicht mehr ihr Eröffnungsspiel gewonnen. Kein anderes Team, nur die.
0: Ja, aber das die ist ganze schon Franchise, muss ich sagen, die ganze Franchise von oben nach unten ich halte mich da jetzt mal relativ neutral, die ganze Franchise macht aber auch seit Jahren einen, einen sehr komischen Job. Und ja, nee, also braucht man nicht reden, ich will ja nicht den Spielern oder so
1: die Schuld geben, aber ich finde so irgendwie, ich weiß nicht, die kommen einfach seit Jahren auch nicht auf den grünen Zweig und die haben nicht mal, also ich weiß auch nicht, letztes Jahr war das doch, glaube ich auch, das war das siebte, achte Jahr in Folge, wo sie mit einem Negativ-Record aus der Saison gegangen sind, die sind nicht mal schlecht, die sind ja halt schon sehr lang sehr schlecht und das liegt definitiv an der Franchise
0: Ja. und ich finde es
1: schade, weil der Kader ist ja an sich nicht schlecht
0: also der Kader ich finde es denen auch,
1: dass gut. sie jetzt gewonnen haben, aber es ist halt so habe ich dir ja auch im, äh, auf Instagram geschrieben, auch ein blindes Huhn findet mein Korn und es ist eher so dass es das so die Ausnahme als die Regel ist und das ist halt einfach schlecht
0: ja, jetzt lass mal von den, von den 61 oder wie viele Passversuche es auch immer waren. Lass da mal noch 4-5 mehr ankommen. Der eine kommt zum Touchdown und verlieren sie die Nummer noch. Ja. ja. Aber, hey. Aber hey, wir haben es wir wir angeschaut. Die Zerstörung, Ja, da gab es auch ein paar, Arten, paar Interceptions in dem Spiel. Meines Erachtens die Klatsche des Spieltags: Indianapolis Colts schlagen die Minnesota Vikings mit 28 zu 11 und Kirk Cousins keinen Touchdown. Drei Interceptions. Und Anna, jetzt hört dir das Quarterback-Rating an. 15,9. Was? Ich wusste gar nicht, dass es so ein schlechtes Quarterback-Rating gibt. Es ist unglaublich. Also er wurde hergefotzt. Ähm, der Kirk Cousins. Das gesamte Spiel. Delvin Cook. Ja, er hat einen Touchdown gemacht. Aber jetzt schau mal. Die, die Indianapolis Colts haben mit Marlon Mack ihren Running Back verloren. Haben Jonathan Taylor eingesetzt. 26 Carries. 101 Yard auch richtig gut, äh, richtig gut gespielt und sie, die Defense von denen stand. Sie stand. Sie haben einfach nichts zugelassen von den, ähm, von den Minnesota Vikings. Und ich muss ehrlich sagen, da haben sich, glaube ich, viele vertippt in dem Spiel, <lacht> weil äh, auch ich zähle mich da gerne dazu, weil ich, für mich ist das eine absolute Überraschung. Also hätte ich nicht mitgedacht. Nicht mitgedacht. Nicht, mitgedacht, nicht, mitgedacht. nicht
1: mitgerechnet. Ich schon. <lacht> ähm. Nee, also ich muss sagen, ich habe äh, schon öfters gesagt, dass ich die ähm, Vikings nicht so ähm, weit vorn sehe diese Saison. Ich kann das auch so ein Bauchgefühl. Und ich muss auch sagen, also die Defense von den Vikings war so mittelmäßig, die Offense war... Die Offense von den Vikings ist halt auf eine unfassbar gute Defense von den Colts gestoßen und da hat es halt einfach gescheppert. Und das sieht man halt auch an den Zahlen. Ich runde jetzt mal auf, fast 40 Minuten auf dem Feld, die Colts, das hat auch dazu geführt, dass halt 354 Total Yards erzielt wurden im Vergleich zu den Minnesota Vikings, 175 also fast doppelt so viel und das lag einfach daran, dass die Defense kontinuierlich von den Vikings auf dem Platz war und das hast du gemerkt, also ich fand es in der zweiten Halbzeit hast du gemerkt, die Defense war einfach durch.
0: Stimmt, ja, das hat man richtig gemerkt, absolut. Die, die waren
1: aber auch ständig auf dem Platz, auch natürlich äh, aus dem Grund mit den Interceptions und dem ganzen Zeug, nenne ich es jetzt mal. Dadurch entsteht ja jedes Mal der Wechsel und im Endeffekt die Zeit, wo die Offense von den Colts auf dem Platz war, war eben viel länger als von den, ähm, den Vikings und das war für mich eben auch der Grund. Die haben einfach auf Dauer eben diese, diese Defense zermürbt durch dieses oft Offense-Spiel oder Offense-lastige Spiel der Colts und somit hat es dann auch kein, glaube ich, mehr am Ende gewonnen, dass es 28 zu 11 stand. Ich fand Aber nicht, dass trotzdem die Vikings waren beide
0: Teams finde ich in Crunch Time nicht gut. Mit der, wenn man die Third Down Efficiency anschaut, 22% ja. Prozent bei den Vikings gegen 27% Prozent von Indianapolis, das ist nicht gut. Und das ganze Spiel, ehrliche, ehrliche, oder jetzt ist vor allem subjektive Meinung, als ich das Spiel jetzt auf äh, RAN.de angeschaut habe, mich hat das nicht so entertained, muss ich sagen. Also, ich ja, weiß nicht, wie es bei dir war
1: nee, also ich muss sagen, ich habe auch zu dir gesagt, ich hätte mir gern das Spiel, ange also ich meine, hätte eins aussuchen können, ich fand Cardinals gegen Washington Football Team hätte Absolut. mich mega interessiert. Ähm, ich fand aber auch die andere Partie, äh, welche lief auf dem pro max war...
0: Die Buccaneers gegen die Patriots.
1: Genau, ich hatte mir gedacht, ah, ich habe keinen Bock nochmal die Bucks anzuschauen. Und das ist halt jetzt, Herrgott, früher waren es halt immer die Patriots, weil Tom Brady da war. Jetzt wird jedes Spiel von den Bucks übertragen. War ein Division-Spiel, okay, aber ich fand es jetzt auch nicht. Also ich wollte halt einfach diese Woche ein anderes Team anschauen, deswegen haben wir dann das Spiel... Parallel eben geguckt. Ich fand es jetzt auch nett, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, Highlight Game war total das krasse Spiel, ähm, aber ja, die Colts haben definitiv die Vikings hier ziemlich zerlegt
0: und ja. Ganz kurz, ding, 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 ding. ich habe eine neue Meldung, Good Morning Football <lacht> läuft gerade nebenbei, hier steht Quarterback Jimmy Garoppolo, Klammer auf, Ankle, is <lacht> Klammer day zu. To, is, Klammer zu, ist Day-to-Day, <lacht> Und dann May Play Sunday at Giants. Vielleicht spielt er am Sonntag.
1: Ja, aber ich glaube, das ist alles Taktik. Let's see. Von Let's den. See. Ja, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ähm, wieso sollten sie jetzt sagen, er spielt nicht. Dann kann sich das gegnerische Team ja äh, schon darauf vorbereiten, auf den Ersatz Quarterback.
0: Stimme ich dir auch wiederum zu.
1: Also das ja. ist, glaube ich, egal wie, wo, was, äh, kann auch sein, dass er tatsächlich spielen kann, aber das ist, glaube ich, Taktik, das so zu kommunizieren.
0: <lacht> was war eigentlich los bei den Steelers gegen die Denver Broncos? Die Steelers haben das Spiel regiert, will ich es jetzt mal nennen, bis zur Halbzeit stand 17 zu 3 und Drew Locke hat sich verletzt und dann kommt Jeff Driscoll rein, ja, ähm, der und zwar relativ früh, weil die Steelers schon wieder am Eskalieren waren. Steelers waren am Eskalieren. Sieben Sacks gegen einen. Ja, also die Steelers sieben, war einen. Dann haben sie ihn gesackt oder erwischt. Und letztendlich übel geführt, Jeff Driscoll kommt rein, bringt 18 von 34 Bällen an. Und schafft es, mit zwei Touchdowns und einer Interception das Spiel sogar noch in die Richtung zu lenken, dass das Spiel knapp wird und die Steelers gewinnen nur, nur 26 zu 21. Ähm, ich fand ganz ehrlich, ähm, auch wieder ein Spiel, das auf jeden Fall ein bisschen interessanter war als das Minnesota-Game, meines Erachtens, aber ich konnte es ja leider auch nur, ich durfte es mir auch nicht aussuchen, auf, auf der Red Zone anschauen und ich bin froh, einer meiner richtigen Spieltipps wird jedenfalls mal wieder.
1: Also ich muss sagen, ich gebe dir da vollkommen recht mit dem nur, weil wenn ich zur Halbzeit 17 zu 3 führe, was wirklich eindeutig, also was wirklich schon mal ein guter, guter Start ist im Endeffekt und dann am Ende mir in dem, im dritten Viertel nochmal 11 Punkte reinballern lasse, ja, das ist halt zu früh gefreut, so ein bisschen, war so ein bisschen mein Eindruck. Und ich finde halt auch, sorry, zehn Flaggen zu vier, ist halt einfach, das ist halt einfach dumm.
0: Ja, es ist zu viel. Es ja, sind, zu sind einfach sechs mehr viele, als, als die Fehler.
1: Broncos und ich glaube deswegen, das ist das auch mit der Grund, warum die Steelers dann am Ende so ein bisschen in Straucheln kommen sind. Dazu kommt eine unterirdische
0: Third-Down-Convention, 16% von den Steelers. Ja, da sage ich dir What? aber eins zu den Steelers dieses Jahr. Die Steelers sind offensiv okay, sind sie okay, ja? Da müssen sich gerade so wieder ein bisschen alle finden. Man merkt, dass einfach keine Offseason war oder keine keine Preseason war so rum. Man merkt, dass die Trainingscamps verkürzt worden sind, aber defense technisch haben die Steelers halt als Jeff Driscoll draufgekommen ist, sich gedacht, "Ah, oh, cool, kommt der weg, machen wir mal einen Foul Lenz. Aber ja. im Großen und Ganzen muss man sagen, die Steelers' Defense ist stiff, Alter, die sind hart. Die, die zerstören dich, die zerstören dich einfach. Also am Ende
1: haben sie trotzdem gewonnen, aber auch hier, wie äh, welches Spiel ah, wie bei den Browns, fünf Punkte. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, wir haben da jetzt Fett Krass die ins Eck gestellt, also... Ähm, mit einer Flagge mehr, wäre da vielleicht auch nochmal ein Touchdown mehr drin gewesen. Und wir haben ja das Spiel eben nicht angeschaut, aber, ja, wenn das halt so blöde Strafen sind, so wie Holding, das sind dann niemals mal 10 Yards und da mal 5 Yards für einen Fallstart. ähm, ja, und dann ist es halt dein dritter Versuch und dann schaust du ja halt blöd oft aus der Wäsche. Also, ich denke, da haben sie viele also, da haben sie bestimmt noch mal ein paar Punkte liegen lassen, die Steelers, und, ähm, gegen die Broncos, wurscht, aber es gibt genug Teams in der Liga, da die, die hätten das, das. noch gedreht. Also wird. da wäre es jetzt 36-26 gestanden.
0: Das stimmt. Ah, zwei Dinge, die mich in dem Spiel übel gefreut haben, TJ Watt, 2,5-6, richtig geil, TJ Watt ist on fire und Chase Claypool, der äh, Rookie äh, mit seinem ersten Touchdown. Mega nice, also ich freue mich immer, wenn Rookies ihren ersten Touchdown machen, das ist eine richtig geniale Sache, weil dann, dann merkst du, dass es ihr einstand in der in der Saison oder in, vor allem auch bei der Mannschaft. Ich habe mir jetzt auch gerade nochmal den den Boxscore angeschaut. Denver hat in der ersten Halbzeit drei Punkte gemacht und dann die Steelers haben es im vierten Viertel gerade noch so über die Zeit gebracht. Krass, noch so? Ja. Krass. Also Bock. das
1: war zum Ende raus schon ziemlich ziemlich eng.
0: Ja. Na dann ab Wo zu. Was noch engs? Giants und Bears, ja. Daniel Jones gegen Mitch Trubisky. Äh, der Mitch Trubisky war wieder der so ein ist eine, Der ist so eine Achterbahn, Anna. Ich wollte gerade sagen, ich finde so, das
1: war so ein typisches Spiel zur ersten Halbzeit. habe ich ungefähr dreimal gesagt: Wieso habe ich die Chicago Bears nicht in der Basic Offensive Fantasy Manager aufgestellt? Weil die haben so gut
0: gespielt. Und in der zweiten Halbzeit und war ich froh, dass du sie, sie nicht aufgestellt hat.
1: Ja, also da habe ich mir so gedacht, das ist, also ich fand, es war diesen Spieltag extrem, dass es viele Mannschaften gab, die sehr gut in der ersten Halbzeit gespielt haben. Ähm, eben die Steelers oder ähm, da gab es noch ein anderes Team. Die LA Chargers.
0: Ja, Und, Alter, ähm, die LA Chargers die, haben ja. Aber da gehen wir nachher drauf ein. Gehen es es nachher gab hin. wirklich <lacht> mehrere
1: Teams, wo ich mir gedacht habe, okay, die haben eigentlich die erste Halbzeit, dachte ich mir so, easy. Super, und dann am Ende raus, gerade noch mit Ach und Krach, äh, irgendwie das Spiel nochmal hingedeichselt, dass sie dann doch noch ihren äh, vermeintlich anfangs einfachen Sieg, mussten sie dann doch hart verteidigen. Und es war hier bei den Giants eben genau das gleiche, 17-13, aber ähm, ja, also New York in der ersten Halbzeit keine Punkte, Chicago also, in der nee. zweiten Halbzeit keine Punkte. Also da, das ist da, also einmal komplett gespiegelt und ja, war jetzt für mich auch nicht so ein mega spannendes Spiel. Auch aufhand der Punkte natürlich etwas defense-lastiger. Mit in zwei Interceptions, ein Touchdown. Zwei Touchdown, also das hat das sozusagen ausgeglichen. Daniel Jones, keinen Touchdown, eine Interception. Also ich muss sagen, bei den Jungs Hagels auch, also auf all, also ein Quarterback-Positionen in dieser Saison finde ich, wenn dafür, dass es der zweite Spieltag war, äh, sind es bei manchen schon viele
0: Interceptions. Also auch, ja, und genau Kassen, das auch drei Interceptions an einem Tag. Uff, hu hu. Ganz ehrlich, Anna, das ist auch genau der Grund, warum ich sage, das ist eine Achterbahnfahrt mit ihm. Und wenn er so weitermacht, er hat jetzt wieder nur 190 Yards produziert. Der Typ, ey, es gibt Quarterbacks, die produzieren pro Spiel 400. Maddie Eyes, Russell Wilson und wie sie nicht alle heißen. Klar, solange er Spiele gewinnt, stimmt es alles für ihn. Aber ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass Chicago nach den ersten zwei Spieltagen 2 und 0 steht? Man ja? muss aber auch sagen, wie du,
1: Barkley ist ja raus bei den Giants und ich glaube, wäre der nicht rausgegangen. Also dafür, dass dieser Leistungsträger Absolut. raus ist mit einer Knieverletzung und nicht vom Platz gehumpelt, sondern mit dem kleinen Wagen abgeholt, äh, dafür, dass sie das noch 13-17 gedreht haben, wirklich Respekt. Also da, ich fand, ich habe schon Spiele gesehen, da ist sowas passiert, da war danach ähm, Game, Game Over. Da ging, da ging gar ja. nichts mehr ja. bei dem ja. Team. Also deswegen äh, wirklich Props hier an New York, dass sie das noch so durchgezogen haben. Aber, ähm, ja, Third Down Convention war halt echt da. 56% für die Bears ist schon gut. Absolut. Also auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die wir jetzt schon besprochen haben. 5 zu 3 Strafen ist, finde ich, auch ganz normales Strafenverhältnis. Die
0: 10 Minuten mehr am Ball. Und ja, und das hat halt am Ende das...
1: ausgemacht. Es gibt meiner Meinung nach, was weiß ich, eine Handvoll Mannschaften, die es mit wenig Time of Position trotzdem zum Sieg schaffen. Und das sind diese unfassbar effizienten und sehr, sehr qualitativ hochwertigen Mannschaften wie Kansas City zum Beispiel, die können auch, glaube ich, manchmal 10 Minuten auf dem Platz stehen und trotzdem gewinnen, aber die Bears gehören ja, nicht dazu. dazu und ich würde sagen, es sind 60, 70 Prozent der Mannschaften, da ist es schon so, wer mehr auf dem Platz ist, wer die Glock kontrolliert, der gewinnt auch und das ist in dem Fall hier deutlich, wie du sagst, 10 Minuten und das sind genau diese drei Punkte, die sie halt dann mehr haben, wo die anderen nicht punkten konnten. Ja, aber ich habe da jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Warte Spiel. ganz
0: kurz, äh, ich habe gerade noch eine Statistik an der Hand gehabt. Ach so, ja, ähm, die Chicago Bears waren seit 1993, das sind ja jetzt fast schon 30 Jahre, standen die erst fünfmal mit 2 und 0. Deswegen ist es auch was Besonderes, dass sie äh, so einen Start haben in die Saison. Weil es ist einfach nicht so ein Team, das so, so überkrass gold. Und ich glaube, das ist mein abschließender Satz. Ich glaube, wir sehen dieses Jahr noch Nick Foles bei den bei den Bears. Ich glaube nicht, dass Mitch Trubisky die gesamte Saison durchspielt. Der wird seine Absenz dauern Ich denke auch, ähm, ich glaube, die dass sie ihn nicht einfach mal zum Testen.
1: Corderback. Ja, die werden den zum Testen auch auf jeden Fall mal reinhauen. Safe. Ja. Also eine. Also der spielt bestimmt ein zwei Mal oder mal so beim Spiel mal ein paar Spielzüge. Dann starte du doch mal mit dem nächsten Game. Ja, also das war ja auch wild. Also, 14 zu 3 haben die Detroit Lions geführt im ersten Viertel gegen ich die... Ich dachte, ich sehe nicht richtig. ...gegen die Packers <lacht> und ich dachte mir so... Okay, also... Ich erwarte ja wirklich viel und ich habe ja auch manchmal wirklich wilde Tipps, aber das hätte ich ja never auf dem Schirm gehabt.
0: Aber... Selbe bei mir, Ach, selbe. Ja,
1: man darf sich halt auch nicht auf die ersten 15 Minuten des Spiels so fixieren. Das End vom Lied war 42 zu 21. Die Packers haben das zweite, am zweiten Spieltag den höchsten Score erreicht von allen ähm, Spielen. Zwei, also kein Team hat mehr als 42 Punkte geschafft und ähm, ja, die haben sich halt in der ersten, im ersten Viertel gedacht, lass noch mal ruhig angehen. Dann haben sie im zweiten Viertel nochmal 14 reinballert. <lacht> Im dritten 17 im 4.8 und da haben sie dann halt sich gedacht, okay, jetzt machen wir mal jetzt und zimmer mal ein bisschen, gönnen wir denen noch was und ein, es gab er ja noch ein Touchdown mit point of touchdown für die Detroit Lions, aber an sich, was soll ich sagen, ähm, André ist ja ausgerastet, als <lacht> Aaron Rodgers wieder eine Hell Mary
0: geschmissen hat. Der Typ ist ähm, dafür geboren, er hat schon wieder ein Quarterback-Rating über 100, obwohl sein Quarterback- Game, wie er es aufzieht, super super fancy ist. Es ist gar nicht so typisch, wie man so als Quarterback spielt und ähm, er setzt alle Spieler gut ein. Er setzt ähm, Devontae Adams, der sich zwar leider verletzt hat, gut ein, aber dann setzt der Spieler ein wie Alan Lazard oder diesen Valdez Scandling. Ähm, das muss ich schon sagen. Ja, oder
1: auch so einen ähm, Tony Yen, also das sind sehr ja. viele Spieler, die er anspielt, aber ziemlich Ausgeglichen, klar, da kriegt man einer mehr und einer kann halt weiter laufen, weil sie es halt ergibt. Ich meine, es kann ja nicht Aaron Rodgers beeinflussen, wie weit er läuft. <lacht> Aber ich finde, er spielt halt viele an und jeder macht auch seine Yards, beziehungsweise auch seine Touchdowns. Also und wer hat die drei Touchdowns
0: gemacht? Wer hat richtig aufgeschürt? Sein Namenskollege. Aaron Jones. 168 yes. Rushing Yards, 9,3 Average der läuft mit einem Lauf, ist der fast die 10 Yards gelaufen und das eine Mal ist der doch so übelst durchgesprintet, wo André so heftig ausgeflippt ist. Ja. Zwei Touchdowns übers Laufen, ein Touchdown durch die Luft, ey, der hat sich auch gedacht, ganz ehrlich, jetzt holen sie da den, den Backup für einen Aaron Rodgers, den Love, dann holen sie noch für mich als Aaron Jones Running Back den Backup AJ Dillon, der so krasse Oberschenkel hat. Ja, ganz ehrlich, nur weil der krasse Oberschenkel hat, hat Aaron Jones einfach mal gezeigt, wer der King im Rushing ist und das ist ganz klar er.
1: Ja. ja, aber du siehst, wie schnell es geht bei den 49ers. Äh, überleg mal, das hätte jetzt die Packers getroffen mit einem Aaron Jones, der als Running Back rausfällt, einen Aaron Rodgers als Quarterback und dann?
0: Ja, dann brauchst du auch ist
1: das ist immer so, ich finde, es ist auch immer so negativ, so der macht jetzt den, den Platz streitig, letztendlich sagt es ja nicht der Spieler, sondern die Medien und da denke ich mir so, ja, aber was ist jetzt daran verwerflich zu sagen, ich möchte einen adäquaten Ersatz haben, weil den adäquaten Ersatz brauche ich in einem Jahr, wo Corona ist, äh, dringender denn je und das ist doch, also ich weiß nicht, dann hast du keinen Ersatz und dann rasten alle aus, da hätten wir ja mal vorhin einen vernünftigen Quarterback anschaffen können im Draft, den man dann einarbeitet, dass wenn der Rodgers
0: ausfällt, ja, okay. dass man da unter dem Punkt muss ich dir auch absolut recht geben, das, das stimmt zu 100%, aber die Frage ist immer, denken die Teams wirklich so, haben sie beim Draft auch schon so gedacht oder hat sich die Situation eigentlich noch verschlimmert? Ich finde Denkst du, ja, irgendjemand Draft, würde da dir hat, die Wahrheit sagen? Ja, aber seit dem Draft, trotzdem vielleicht mal als allgemein, seit dem Draft hat, die, hat sich die Situation schon verschlimmert, gefühlt. Mit was? Mit der Corona-Situation. Ach so, auch ja, 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 ja.
1: Ach so, ja, ja, klar. Nee, deswegen, ich finde, man die Medien tun in diesem Fall eben vor allem mit Rogers so für meine Meinung nach, extrem übertreiben. Es gab genug andere Quarterbacks, die auch gepickt wurden als im Draft als zweiter Quarterback und da hat jetzt keiner ähm, muss sich da irgendwas anhören, also ich weiß nicht, warum sie beim Rogers da so drauf, und er hat ja nicht mal was gesagt also wenn er jetzt irgendwie so eine spitzfindige Äußerung in irgendeinem Interview gegeben hätte okay, aber es ist reine Spekulation es hat nie irgendjemand gesagt, dass Aaron Rogers sich unter Druck fühlt
0: ja, ja, stimmt schon
1: also, aber die Detroit
0: Lions es war ja ein Division Game ich fand, die Detroit Lions haben sich am Anfang echt gut verkauft. 14 zu 3 nach dem ersten. Und ab dann ging es chronisch bergab. Der 14 Punkte für Green Bay im zweiten, 17 im dritten. Und das letzte war dann nahezu ausgeglichen. Aber die Detroit Lions, oh, ich weiß nicht, die haben so eine super, super schwere Division. Aber vielleicht... ich finde, Vielleicht ich hab... könnten sie ja, ja den... Äh, könnten sie in dieser Division äh, noch was reißen, also 0 zu 2 klingt zwar nicht so viel versprechen ähm, wer spielt bei denen noch, die Bears und die Vikings, Ay, das ist eine wilde Geschichte ey. die Vikings, dass die verlieren und die Bears gewinnen, Packers ja, auf die Vikings 1. stehen auch 2-0, äh 0-2 so. genau, Packers auf 1, Chicago auf 2 und dann ich hab's gerade gar nicht da ja, dann kommen äh, die, die
1: Vikings und die Lions auf drei zusammen, ah ja, weil die ja Lions beide nur 2 stehen. Haben. Genau. Genau. Ja, ja, ich glaube, die würden dann auf vier stehen, weil die Vikings nicht ganz so hoch verloren haben. Aber krass. Ja, das also was ich Spiel? noch zu den Lions ganz kurz sagen wollte, dann können wir auch ganz zum nächsten Spiel gehen. Ich finde halt, man merkt, die haben halt nicht die Puste, eine Stunde auf so einem hohen Level zu spielen. Die ja? spielen dann oft mal die ein Viertel oder eine, die erste Halbzeit richtig gut. Aber das, du musst halt die letzten, die letzten fünf Minuten versauen, dir halt dein Spiel einfach. Und wie man, ja heftige Überleitung, pass auf, wie man bei dem Spiel Dallas Cowboys <lacht> gegen Atlanta Falcons <lacht> gesehen hat. Also, Maddie Ice war on point. Also ich dachte mir so, was ist los? Der hat im ersten Viertel 20 Punkte gemacht.
0: Der hat Gas geben, der hat richtig Gas geben. Der
1: war Wurfarmmaschine hinter Joe Borrow. Ähm, warte, ich schau mir mal kurz. Die. Ja, der hat
0: der hat zwar nur 36 Ja, 200,
1: ja 273 Yards, 24 angekommene äh, Pass, Pässe, 36 Versuche, 4 Touchdowns, keine Interception, muss man auch sagen. Todd Gurley hat auch super funktioniert, obwohl super jetzt nett Geht so. Von
0: er, 21 hat häufig, 21 er hat
1: häufigen Ball bekommen. Den Ball
0: ja. Ja, das aber das ist so
1: gekommen. wie bei diesen bekannten Running Backs. die werden halt, oh, also ich denke, mein Todd Gurley wird einfach von Haus aus geblockt, egal wo er
0: spielt. Ja, ja, das ist scheißegal, wo der spielt. Was ich eher noch viel krasser finde, ist, ist, Dallas, alter Dak Prescott, 34 von 47 angebracht, 450 Yards, ein Touchdown, zwar nur gemacht, aber Ezekiel Elliott hat funktioniert. C.D. Lamb, beste. Entschuldige, bester Receiver hat auch funktioniert, Rookie. Amari Cooper auch 100 Yards. Dalton Schulz 88 Yards. Gallop 58 Yards. Ey, die haben aufgedreht. Für mich hat er dieses Wochenende oder jetzt bewiesen, dass er das Geld wert ist, weil er hat wirklich in der letzten Sekunde das Spiel gedreht und hat das Spiel, und du hast es schon gesagt, 20 Punkte, hat die Eis im ersten Viertel gemacht, hat er das Spiel gedreht und hat in der letzten Sekunde mit 40 zu 39 gewonnen.
1: Nein, sorry, nein, da hat nicht Dak
0: Prescott gewonnen, da hat der Kicker gewonnen, weil der hat den Kick gesetzt und der hat die drei Punkte geholt. Ja, aber mit 450 Yards als Dak Prescott bringst du dich auch in die Situation, oder bringst du deinen Kicker erst erstmal in diese Situation und auch als Receiver. Sorry, für mich gehört Dak Prescott absolut in die Top 10 und er gehört bezahlt. Der Meinung bin ich. Er gehört bezahlt. Er gehört genauso. Kannst du jetzt Vertrag. bitte
1: in den Brief an die NFL verfassen und an den Jones an Jerry Besitzer? Jones. Ja, weil das hast du mir glaube ich jetzt zum achten Mal gesagt. Dass es <lacht> das ja der so. Es bezahlt gehört.
0: Es gehört. Dann setz an. dich ein für ihn. Die Dallas Cowboys werden immer als so unheimlich schlechtes Team gesehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Team auch deswegen nur diese Zahlen so liefert, wie sie sie liefern, weil sich deck Prescott denkt, Digga, was geht hier dieser Mannschaft ab? Alle werden bezahlt. Und ich stehe am Ende dran und soll das Spiel drehen und lenken, aber krieg hier gerade mal ein Franchise-Tag, weil mehr bin ich nicht wert. Alter, der Typ kam als was weiß ich, warte mal, den klicke ich mir jetzt hier kurz raus, der kam nee, das als, ich nicht so als Runde 4, 135. Pick und für das, was er dann seitdem aufgefahren hat, finde ich es überragend. Er ja, Platz. dann geh doch. das
1: soll er doch gehen. wenn soll doch woanders hingehen, wenn ihn das mit dem Geld so... an Alle anderen machen das auch so. Jeder sagt dann so, wenn ich das Geld nicht bekomme, gehe ich woanders hin. Evan Camara hat es auch gesagt. Komm zweimal nicht zum Training. Boom, hast du deinen Vertrag. Ja, wenn ich mich halt auch immer hinten hinstelle und nie mein Maul aufmache, sorry, ähm, wieso hat die Andrew Hopkins so einen guten Vertrag bekommen, weil sie sich selber hingesetzt hat und es gemacht hat und Dak Prescott erwartet, dass jetzt irgendjemand herkommt und sagt, hier hast du 2000, was weiß ich, Millionen-Dollar-Vertrag. Ähm, ja, sorry, da muss ich halt auf den Tisch hauen und wenn die es nicht machen, dann gehe ja, okay, ich, dann ich, wenn, ich so gut, wenn ich so gut bin, dann gehe ich woanders hin und dann sage ich, wisst ihr was, scheiß alles Cowboys, ihr könnt jedem hier einen Millionen-Vertrag hinknallen und ich bin der einzige Depp, der es nicht macht. Äh, der es nicht bekommt. Ja, okay,
0: aber dann, dann hau ich dir jetzt mal ein anderen Ding äh, um die Ohren, dann sagen wir es mal so, vielleicht versteht sich auch der Scout oder wie heißt er, der Berater von Dak Prescott einfach nicht mit Jerry Jones, weil was ich schon gehört habe ist, dass Jerry Jones so eine Persönlichkeit ist, wo man sich denkt, so, mh, schwieriger Typ äh, und charakterlich manchmal, also man hat es ja auch bei All or Nothing gesehen, es ist ein interessanter Charakter.
1: Aber ich sage dir auch eins, 570 Total Yards. Und dann habe ich nur einen Punkt mehr als die Falcons. Sorry, da hätten sie halt auch einfach viel höher dann gewinnen müssen. Also dann ist, stellt sich mir auch die Frage, wenn ich so gut bin mit einem Yards per Play von 7 Yards. Ähm, drei Fumbles. Sorry, geht gar nicht für Dallas. Also das ist ja total behindert. Und, ähm, du weißt, was ich meine. Da hätten wir... Also für, vier, wenn vier ich,
0: Fumbles sogar. Und drei also in der NFL-App steht drei. Ja, drei verlorene Fumbles, einer recovered.
1: Ach so. Ja, und da muss ich dann sagen, dafür, dass du ja sagst, dass sie so geil gespielt haben, ja... Geil haben sie nicht Sekunde. gespielt,
0: aber ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und das, du, du fieberst so richtig mit. Es ja, ist richtig das schon,
1: krass. aber wie kann man sich denn so schwer tun, gegen die Falcons zu gewinnen? Wir reden ja nicht von den Saints oder von... Keine Ahnung, den Niners äh, oder von irgendwelchen Teams, die halt letztes Jahr im Super Bowl gestanden sind, Wir reden hier von den Falcons.
0: Ja, also die es Falcons ist jetzt kein Team. So ein Überraschungsteam. Die Maddie Ice unterschätzen niemals Maddie Ice. Unterschätze niemals äh, Julio Jones. Julio Jones war der schlecht, einer der schlechtesten Receiver in diesem ganzen Spiel und Calvin Ridley hat da aufgefahren, dass alles zu spät war. Ja. Wie auch immer, ich muss, ich, ich, hätte zum Ende nicht gedacht, dass er, als ich die Red Zone angeschaut habe, hätte ich nicht gedacht, dass, es, dass das Spiel in die ja gut, Richtung Zwischenzeitlich
1: war die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen bei 2%. Also, ja, richtig. Stimmt. Sorry, bestätigt <lacht> mir wieder, dass die Atlanta Falcons einfach dumm sind und sich jedes Mal die Butter vom Brot nehmen lassen. Wie kann ich denn bei einer 98%igen Gewinnchance es noch verkacken? Und wie kann ich, wenn ich Dallas bin, bei 570 Total Yards nicht mehr Punkte gemacht haben? Also für mich beide wirklich schwache Leistungen an dem Spieltag, was nicht heißt, dass das Spiel nicht spannend war oder dass man nicht mitfiebert und das ist Football und das ist ja genau das, was es ausmacht, dass es genau solche Spiele passieren, aber für mich haben die beide wieder bewiesen, dass sie genau da, wo sie stehen, richtig stehen, nämlich unten in der Tabelle, sorry, aber die sind für mich einfach, die haben so viel Qualität im Kader und schaffen es nicht aufs Scoreboard zu bringen und von den nächsten Teams werden sie beide wieder auf die Fresse bekommen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, warte mal, ich muss mal da auch kurz mir die Stats raussuchen: Standings, dass die dass die Dallas Cowboys mit dieser Aktion auf Platz 2 sind. Sind sie auf Platz 2? Ja. Sind, sind sie auf Platz 2 nach Washington und New York und Philly sind dahinter? Hä, aber Dallas müsste eigentlich auf Platz 1 sein. Weil Nächste
1: Woche spielen die gegen die Seahawks. Ja, gut, Nacht um 6 Uhr.
0: <lacht> okay, ja, okay, komm komm dann, komm, komm, dann gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Weil nee, ich
1: will jetzt noch wissen, warte ganz kurz, ich schaue gerade noch, gegen wen die Falcons, gegen die Chicago Bears. Also, wäre eine Möglichkeit da, da sage ich jetzt, okay, da glaube ich schon, dass die vielleicht einen Sieg holen können. Aber
0: Achterbahn, Achterbahn. <lacht> Ja. Achterbahn Trubisky. Rollercoaster. Den, den Trubisky nur noch Rollercoaster Trubisky. <lacht> Absolut. Hey, so. Panthers gegen Buccaneers, Teddy Bridgewater gegen Tom Brady. Ähm, war am Anfang eine relativ klare Geschichte, es stand 21 zu 0. Äh, dann sind die Carolina Panthers ja irgendwie noch rangerutscht äh, in dieser Situation. Sie ja, haben sie ja, sind ein bisschen aufgewacht. Ja, sie haben aber ja Christian McCaffrey verloren und das war, glaube ich, das Sargnagel, wie man so gerne sagt. Mhm. Ähm, Leonard Fannett hat aufgespielt 12 Carries, 103 Yards, 2 Touchdowns hat einen super langen Rush gehabt mit 46 Yards ähm, ja, trotzdem oh, habe ich auch noch gar nicht gesehen Carolina Receiving, DJ Moore 120 Yards, Robbie Anderson 109, Mike Davis 74 also, also auch ganz witzig im
1: dritten Versuch 54%, also über die, über die Hälfte haben sie es also, quasi jedes zweite Mal, wenn sie in, beim dritten Versuch in waren, haben sie es geschafft. Sozusagen. Also, das finde ich, also dafür, dass sie,
0: man hat es schon gemerkt in der Redstone, sie haben sich schon schwer getan. Ähm Aber ich sagte dir auch, warum sie sich schwer getan haben. Sie haben sich deswegen schwer getan, weil die Defense von den, von den Tampa Bay Buccaneers endlich mal ihr volles Potenzial ausgeschöpft hat und wirklich mal so gespielt hat, wie es ich schon in der Prediction gesagt habe. Die Tampa Bay Buccaneers haben eine heftige Defense. Dominic Sue hat zwei Sacks gemacht. Davian White, der auch bezahlt wurde, der glaube ich als Cornerback oder Safety. Ja, ist und man muss
1: halt sagen neun, neun Flaggen für Carolina im Vergleich zu fünf für Tampa. Zwei Interceptions von Teddy Bridgewater. Eine schon wieder, eine von Tom Brady. Also der hat es am zweiten Spieltag auch schon drei gesammelt. <lacht> ich bin ein bisschen ähm, enttäuscht von Teddy B. Also, so, also ich jetzt, muss auch sagen, ersten zwei ich,
0: Auftritten, gell?
1: sie haben ihn schon, ja, aber ich denke, ähm, ich weiß auch nicht, was die Leute ein bisschen erwartet haben, weil es ist einfach kein Team, fertig, aus. Also die haben sich so viele neue Spieler geholt, die haben da einfach mal hier einen Mixer angemacht. Und, ähm,
0: <lacht> und einfach mal alles reingeworfen, was er auf dem ist. Ja, Agent, so nicht hat. <lacht>
1: Nicht geschüttelt, sondern gerührt. Und ich meine, da ist jetzt klar, dass da. Bis dann hat das altbekannte Problem keine, Predic äh, keine Prediction, keine Preseason-Spiele, ähm, verkürztes Trainingscamp etc., pp. Ähm, das dauert jetzt einfach zwei. Also, wenn jetzt alles funktionieren würde. Dann hätten die davor auf jeden Fall einen Haufen falsch gemacht. Ich erwarte
0: ja nicht, dass alles funktioniert, aber. Es funktioniert so halt gar nichts. Richtig. Und. So gefühlt. Ähm, irgendwie. Und, und genau. Und man möchte ja auch immer so einen gewissen Eindruck haben. Den Eindruck haben, dass irgendwie das Team schlüssig zusammengeht. Und Teddy Bridgewater, ich finde seine Completions eigentlich echt okay. 33 von 42, auch 367 Yards sind okay. Aber es ist wenn man halt sich jetzt mal okay. seine gesamten Stats anschaut, diese Saison, und er war ein First-Round-Pick, Platz 32. Und er hat jetzt diese Saison, Regular Season, ja, bisher halt nur einen Touchdown geworfen in zwei Spieltagen und zwei Interceptions. Passer-Rating von 90 und insgesamt der Yards 6, 636. Es ist okay, aber für das, mit welchen Erwartungen die Carolina Panthers ihn verpflichtet haben, hätte ich mir mehr erwartet. So, so passt es vielleicht. Ja, also eins will ich noch gerne sagen, und das ist das, was ich eben gerade vorhin
1: gesagt habe. Hier auf dem Feld, Tampa Bay 25 Minuten, Carolina 35. Sie haben es geschafft, in, mit 10 Minuten weniger fast doppelt so viele Punkte zu erreichen.
0: Das, und das ist, ist halt das diese ist Qualität. Ja? Qualität. Genau, das ist die Qualität
1: und Effektivität. Und das ist halt, das sind für mich wirklich dann gute Teams. Und da siehst du halt, es ist, kommt nicht darauf an, immer wie lang du auf dem Platz bist, sondern wie, wenn du drauf bist, wie du das Ganze gestaltest. Und natürlich eben jede Flagge ausnutzen, was der Gegner bekommt. Jede Interception, jeder Fumble. Und die hatten halt zwei Fumbles, zwei Interceptions. Äh, wenn du jetzt wirklich ein Team hast, was da richtig fies ist, so wie es den. Bugs letzte Woche mit den Saints ging, dann hast du hier einfach mal aus zwei Intercept, Zep, Interceptions und zwei Fumbles, wenn du Riesenpech hast, 28 Punkte hergeschenkt.
0: geschenkt. Stimmt, gebe ich dir recht. Tom Brady hat Und dann Räumen musst du auch vorne gar
1: nicht viel Touchdowns machen, weil du hast ja allein 28 Punkte geschenkt bekommen von deinem Gegner. Dann machst du noch einen Touchdown und dann ist der Sarg schon zu. Also. <lacht>
0: Ich möchte noch übrigens kurz zwei Dinge ansprechen. Tom Brady hat auf der einen Seite es äh, ist er in den Club der 75.000 yards Pass hingekommen mit Drew Brees Als zweiter Spieler. In dem Spiel ja als zweiter Spieler. Und ähm, ich möchte noch ganz kurz ein Thema anstoßen und zwar Gronk. Ey Gronk ist bisher untergetaucht. Ich sehe von Gronk gar nichts. Also Stimmt, man sieht und
1: hört irgendwie nichts. Also,
0: ihm. wenn der jetzt am dritten Spieltag immer noch so spielt, dann weiß ich jetzt nicht, was da abgeht, weil die Connection zwischen äh, Brady und, und äh, Mike Evans hat ganz gut funktioniert in dem Spiel, aber, äh, ey, wenn ich Boy, mir vorstelle, wie, vorstell, wie häufig der früher den, den Gronky eingesetzt hat und inzwischen ist äh, da nichts mehr.
1: Also, was mir aber bei dem Mike Evans auch gefallen ist, der war diesen Spieltag schon wieder so aggro, der ist auch ständig auch mit einem von der Defense, von den Panthers-Zahn also irgendwas, irgendein Problem hat der.
0: Ja, die, ich hab's dir hab's ja schon gesagt, mein Eindruck ist der, die fühlen sich chronisch benachteiligt ähm, und gehen davon aus, weil sie mit so vielen Star-Playern sind, dass sie die Meisterschaft gewinnen müssen. Ähm, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Basketballfans Richtung der Miami Heat hassen aber früher äh, als die Miami Hinrichten Heat werden Sie die ja als die Miami Heat gesagt haben hey wir machen unser Superstar-Team und wir holen nicht ein wir holen zwei nein wir holen sechs Su Meisterschaften ich mir einfach nur gedacht ganz ehrlich genauso verhaltet ihr euch auf dem Platz chronisch benachteiligt und alles ist scheiße das ist, geht mir auf den Sack sowas also ähm, ich muss sagen der Bandwagon von den Buccaneers wird nicht so weiterrollen das ist jedenfalls mein Eindruck ich glaube dass die Bucks noch so einige Probleme diese Saison haben werden Warte ähm, mal, bis
1: da einer ausfällt. Bis jetzt haben genau. sie das Glück, dass noch keiner verletzt ist, aber in jedem Team fliegt äh, früher oder später ein Leistungsträger raus.
0: Richtig, richtig, ganz genau. Ganz genau. Und sie spielen nämlich das nächste Spiel dann äh, in Denver, dann gegen LA Chargers, die mich übelst überzeugt haben. Ich möchte gar nicht so viel verraten, ich muss aber trotzdem sagen, für mich sind die Bucks ähm, sicherlich Playoff, aber das, das war's dann.
1: Es ist äh, halt auch äh, die Division,
0: richtig. die auch... Schwer ist. Also du, du musst an den
1: Saints halt erstmal vorbeikommen.
0: Ja, absolut. Nächste Division, Division Game, Buffalo Bills, Miami Dolphins. Anna, kannst du dich erinnern, als wir in der Red Zone plötzlich den Ausgleich gesehen haben? Ja, und dann haben sie auf... Also es war wirklich
1: ein sehr... Ein Hinherspiel, nenne ich es jetzt mal. Also im ersten Viertel stand 7-7... Im zweiten haben die Bills dann nochmal 10 drauf. Miami konnte nur 3 nachziehen. Das heißt, da waren dann stand es dann 17-10. Im dritten Viertel hat Miami nochmal einen Kick, also einen Fuko gemacht mit 3 Punkten, haben sich rangepirscht und im letzten Viertel, also ich habe das dann irgendwie gar nicht mehr mitbekommen, weil dann ging es ja bei allen Spielen ging es ja im letzten Viertel extrem ab und auf einmal haben, haben die Miami Dolphins nochmal 15 Punkte gemacht, also mehr als im kompletten Spiel. Und die Buffalo Bills haben aber mit 14 gut dagegen gehalten. Deswegen ist es auf 31,28 raus. Ähm, ich fand die Dolphins haben gut dagegen gehalten. Aber mehr war es halt auch nicht. Also es ist halt, ich finde, die Dolphins sind ein Team, die reagieren. Ja,
0: die reagieren. Also die Bills nicht, die haben agiert. Genau, ja, die machen was und stimmt. die und
1: die Miami Dolphins reagieren immer auf ihren Gegner. Und das ist, denke ich, das ist mir so aufgefallen an dem Spiel. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch so oft verlieren, weil sie selten in diese Zone kommen, um eine Ansage zu machen und zu sagen, jetzt komm erst mal her, hol erstmal den Rückstand auf, sie sind immer im Rückstand und sie ja, müssen immer Anna, irgendwie sich noch. Auch so
0: eins, das liegt auch an Ryan Fitzpatrick und ich wollte hey, keine Interception diesmal geworfen ja, trotzdem aber ich vote immer noch für Tua Taguileloa der Typ kann in dieses Team in diese junge Mannschaft generell so einfach ein Feuer reinbringen man sieht es an Josh Allen Josh Allen von den Buffalo Bills Quarterback 417 Yards Total Yards haben sie ähm, im, im gesamten Spiel 524 also der ist da ist, ist richtig was so viel wie, wie Dallas das ist übel also richtig krass und ähm, Josh Allen hat vier Touchdowns, hat den Angry Run diese Woche. Weil halt, der war richtig geil. Der war so nice, und zwar weißt du, gegen, was, gegen wen das war? Ich hab, mich, hab mir das nochmal angeschaut. Der hat den Angry Run gegen einen Linebacker und gegen einen äh, aus der D-Line. Nicht gegen einen Cornerback oder so. Nein, der hat. Gegen die dicken Jungs. Der, gegen die dicken Jungs hat der erstmal einen dicken Steffi ausgefahren und einen Broken Tackle. Der ist für mich ohne. Frage, also ein Chris. Kriegt man Spiel. immer mit Stiffy. Alter, Stiffy geht immer. Geht egal, egal. Rein.
1: Also selbst, selbst bei dem meisten, selbst wenn Faker Mayfield
0: einen okay, Stiffy macht, auch, der Stiffy geil ist, <lacht> ist,
1: dann, dann, selbst dann wird schon feiern.
0: Ja, hey, nee, also in, ich muss sagen... Wie geil ist ein Stiffy? Flache Hand ins Gesicht, Kopf nach unten drücken und dann erstmal sagen, Timeout Du. Also deine Berufung wäre...
1: Ähm, den Geist, den immer den, den Angry Run des, der Woche rauszusuchen, das wäre deine Berufung, glaube ich.
0: Richtig, ganz genau, guter Kampf.
1: Aber äh, was ich noch sagen oh, wollte, ist, NFL, ich fand okay, die third so down Ah
0: ja, Running Back, die Running Backs, wer hm. der Erste ist. Manchmal. Aber zurück in das Spiel, äh, Stefan Dix hat übelst aufgedreht, 153 Yards, ich freue mich auch für ihn, endlich mal bei Buffalo hat er mal ein bisschen was auf die Kette gebracht, ähm, bei seinem neuen Team. Und, wie du schon erklärt hast, es war zum Ende hin echt ultra spannend, wobei die Miami Dolphins, da bin ich auch deiner Meinung, werden nur die Nase vorne haben, wenn sie endlich mal ein Spiel aus der aus der Führung heraus versuchen Oder zu halt nicht, also auch nicht
1: krass in diesen, also ich finde, sie sind halt diese Aufholjagd, also manchmal geht es ja so ein hin, her, hin, dann für der, dann wieder der, wieder der. Das haben die halt auch nicht. Die haben halt dann so einen krassen Minus und dann müssen sie halt immer aufholen. Ähm, aber was ich noch sagen wollte zu den Bills, ich finde halt ähm, 50% für Down Convention richtig gut. Ähm, auch die Yards sind gut, aber ich... Bei denen ist es halt so, und es ist mir aber auch schon letztes Jahr aufgefallen, die haben auch nicht die Kondition, komplett diese 60 Minuten konzentriert gute leistung abzuliefern. Bei denen fällt immer im vierten Viertel. Das ist mir auch letztes Jahr aufgefallen. Da wurde es oft knackig und da haben sie dann oft auch mal doch noch einen Sieg mal hergeschenkt. Und hier denke ich mir auch, wieso lasse ich mir im letzten Viertel noch 15 Punkte reinballern?
0: Ja, sicherlich war da so ein kleiner Hype und vielleicht haben sie auch gedacht, dass sie das Spiel schon gewonnen haben. Ähm,
1: du ja, hast, du hast so schon
0: recht, das Problem finde ich bei dem Team ist, dass sie nicht in der Defense dieselbe Leistung an den Tag legen wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie in der Defense noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen konstanter, dafür haben sie ja. halt dieses Jahr in der Offense ganz gut mit Stefan Dix aufgerüstet.
1: Also ich denke, wenn sie wirklich so für sich für, n, äh, für die Playoffs qualifizieren möchten, ich sehe die auf jeden Fall in den Playoffs, aber dann müssen sie wirklich hier straight durcharbeiten und dürfen am Ende sich nicht so früh freuen und sagen, Hö, die Dolphins sind eh kacke, wir gewinnen das jetzt eh und dann lasse ich mir mit so noch nochmal
0: 15 Punkte. Also ich meine, das sind zwei Touchdowns. Ja, und jetzt haben wir ja in unserer Prediction haben wir beide die Bills auf 1 und wenn es wirklich so passiert, dass äh, die Patriots, die übrigens dieses Woche diese Woche auch wieder ganz gut mitgespielt haben, wenn die Patriots ähm, ja, da jetzt mit Cam Newton auf einen neuen Zweig kommen und plötzlich doch gewinnen, dann müssen die Bills sich anstrengen, dass sie da oben auf Platz 1 hinkommen. Und die, die und, und auch ohne Wildcard das Ganze schaffen. Aber hey, äh, ich, ich habe einen neuen Bandwagon gefunden. <lacht> Los Angeles Rams, holt die Trikots wieder raus. Jared Goff, Super Bowl Team, sie sind wieder back in business. Ey, Jared Goff, ich muss sagen, also es sind zwar die Philadelphia Eagles, die jetzt auch immer wieder sich mal schwer tun in diversen Spielen, aber, Ach, die, nein. LA, aber die LA Rams... Immer,
1: immer 16-0 durch die Saison, seit Jahrzehnten.
0: <lacht> aber nein, die, die Rams, Eagles, die können... Die wachen immer
1: erst so am, am 8. 6, 7, 8. Spieltag auf. Ja. Die standen doch letztes Jahr auch so kacke, die
0: Eagles. Das stimmt. Hey Tyler Higby, Tight End. Fünf Receptions und von fünf Receptions bei 54 Yards macht er drei Touchdowns. Der wurde fünfmal angeworfen, hat fünfmal den Ball gefangen. Jared Goff macht einen guten Job, ey. Also, man unterschätzt den und ich, ich habe dann so auch mir die Spielzusammenfassung Spielzusammenfass an nochmal angeschaut. Bist so du gefragt? Hä? Wie haben die das eigentlich damals in den Super Bowl geschafft? Und hm. jetzt schaue ich es mir so an, die laufen gerade für mich persönlich so ein bisschen unterm Radar, aber die stehen schon 2-0 und führen mit den Arizona Cardinals die Division an. Also
1: die Rams, die sind für mich die, die Titanic.
0: Die gerade so den Eisberg verpasst hat dieses Jahr bisher noch.
1: Nein, die die jetzt dann demnächst, also sprich in den nächsten 2-3 Jahren volle Fahrt voraus in den Eisberg reinrahmen haben wir uns auch schon unterhalten. Wie wollen die eigentlich ihre ganzen Spiele bezahlen?
0: Ja, okay, das stimmt. Da gebe ich dir recht, dass sie da so ein kleines Bezahlungsproblem haben, wobei sie das wahrscheinlich schon irgendwie klären können. Ähm die Biene
1: sticht von hinten und ich glaube, die werden in den nächsten zwei, drei Jahren noch richtig viele Leute entlassen müssen, weil sie sie einfach nicht
0: bezahlen können. Trotzdem... Bandwagon? Oder es wird dann ich halt heißt eine Strafe geben oder so. Ich sag's trotzdem nochmal, Anna, Bandwagon. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Verletzungsmiserie von den 49ers die Rams vor den 49ers landen werden.
1: Ja, dann hast du aber immer noch die Seahawks in der Division.
0: Das stimmt. Aber hey, schau dir mal wieder kurz. Und, schau, und, kann und,
1: einfach wer, steht 2 wer steht 2-0? Wer steht 2-0 auch in der Division?
0: Arizona, yeah, I know.
1: Oh ja, also deswegen auch spannende Division. Aber zum Spiel... Du weißt, ich bin nicht der größte L.A., egal welches Team-Fan. Ähm, wie du aber schon Carsten gesagt Wins hast, sie haben gegen, sie haben gegen Philly, also ich muss sagen, Philly hat unfassbar schlecht gespielt an dem Tag. Also auch Carson mit zwei Interception. Ähm, aber witzigerweise in eine 58er beide Third-Down-Convention. Ja, also ja. Sowas finde ich immer faszinierend. Ähm, ja, Yards per Play 5,3 zu 6,7. Also sie sind jetzt, wenn ich mir nur rein die Statistik anschaue, die ungefähr gleich sogar. Time of Position 28 zu 31 ist jetzt auch nicht über... Aber Jared also, Goff, schau
0: dir an, Anna. Jared Goff, 20 von 27 angebracht, drei Touchdowns geworfen. Carson Wentz, 26 von 43 angebracht, zwei Interceptions geworden. Du, wir Se brauchen
1: jetzt nicht darüber sprechen, dass der Jared Goff hier definitiv der bessere Quarterback war, aber so eine
0: Statistik habe ich von Jared Goff auch schon gesehen. Ich auch, aber wenn ich die zwei gegenüberstellen und ranken würde, würde ich immer Jared Goff über Carson Wentz nehmen. Für mich ist Carson Wentz seit seiner Verletzungsmiserie vor Miserie von, von vor zwei Jahren, wo dann Big Dick Nick reingekommen ist ist der nicht mehr derselbe. Jetzt hat er nächstes, letztes Jahr wieder einen auf die Kappe gekriegt. Ich glaube, der hat schon so viele Concussions in seinem Gehirn. Er ist so viele Sex schon abbekommen. es ist einfach zu viel. Ja, da.
1: also ich wie gesagt, ich die LA Rams haben hier super gespielt. Da muss man aber auch sagen, da hat halt auch mal alles funktioniert. Und solche Tage hast du halt im Football, finde ich, auch relativ selten, wo halt einfach mal alles läuft. Das stimmt. Und das, die hatten... Das war halt dieses unvorhersehbare, die Philadelphia Eagles haben unter ihrem Durchschnitt gespielt. Also so scheiße spielen sie jetzt auch nicht, wie sie diesen Sonntag gespielt haben. Und L.A. spielt nicht so gut, wie sie diesen Sonntag gespielt haben. Also das war halt das eine gegen das andere extrem. Ähm, aber so bleibt auf jeden Fall die Division spannend und wie gesagt, also Philly ist für mich auch jemand, die würde ich jetzt nicht abschreiben nur weil sie 0-2 stehen, also war letztes Jahr auch so und am Ende waren, haben sie den Dallas Cowboys noch den Division Title gelinkt am letzten Oder die Spieltag Washington,
0: Washington Football Team
1: <lacht> deswegen wir, wir philosophieren ja immer schon aber es ist halt im Endeffekt der zweite Spieltag und es wird jedes Team, auch die die 2-0 stehen, werden am Ende hinten wahrscheinlich nicht die 0 stehen haben
0: aber also, man, sagt, ähm, Anna, man sagt wirklich, alle die 0-2 oder die Chance bei einem Team, das 0-2 steht, dass es die Playoffs schafft, da gibt es ganz viele Statistiken, schreibt die NFL immer ihre Statistiken drüber, ähm, über die Jahre hinweg, die ist echt schlecht. Wenn du 0-2 stehst, dann bist du eigentlich zu, ich glaube, 75% nicht in den Playoffs. Aber ich finde, es kommt auch darauf
1: an, wie du 0-2 stehst. Stehst du 0-2? Weil du, wie jetzt die Dolphins, die beides Mal gegen den Division. Äh, gegen Division Team verloren haben oder stehst du 0-2, weil du gegen andere Teams verloren hast?
0: Da gebe ich dir recht.
1: Weil wenn du in deiner Division verlierst, das ist, ne, das ist auch das, was ich jetzt gesagt habe, bei den Saints, die haben sie so auch verloren, aber gegen, nicht in ihrer Division. Dann gehen wir doch, lass das uns
0: doch bitte mal zu dem knappen Spiel gehen, weil das äh, Spiel von den... Ähm, das war eine Frechheit. Das Spiel. war eine Frechheit. Also die... Never also auch hier. Underestimate Gardner fucking Mensch.
1: Also nicht nur das, es ist das, ich weiß nicht wie viel, der gefühlt zehnte Spiel hintereinander, was mit unter, also zwischen 0 und 7 Punkten, also sagen wir ein Touchdown, wieder hier 3 Punkte Unterschied, 33 zu 30 für die Tennessee Titans ähm, auch ganz knapp gewesen. Also ich fand eindeutige
0: Spiele gab es an dem Spieltag äh, wenige. Es war super knapp, hey. Ryan Tannehills Statistik ist gestört 18 von 24 angebracht zwar nur 239 Yards 4 Touchdowns 145,7 der Rating der macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, der Typ ist unglaublich was die Tennessee Titans sich mit dem Typen äh, geholt haben ist überragend, ist super geil aber auch gegenübergestellt zwar nur 30 von 45 angebracht, 339 Yards 3 Touchdowns, 2 Interceptions Gardner also, Minshew, hey, Gardner Minshew ist zurückgekommen in dem Spiel, wo jeder gedacht hat, da kommt, kommt nie wieder zurück.
1: Also sagt der 1, hätte die Interceptions nicht geschmissen, dann hätten die das Ding auch geholt.
0: Absolut, und was ich so krass finde ja an den, an den Jacksonville Jaguars ist, die haben ja übelst ausgesiebt, die haben Spieler rausgeschmissen, ohne Ende, mit Leonard, mit äh, Campbell und so weiter und so fort, und das Team funktioniert, die haben einen einen Rookie Rusher oder auf jeden Fall einen James Robinson warte mal den kriege ich mal raus 16 Runs 102 Yards äh, ein Touchdown der ist was ist denn der steht hier gar nicht ah doch der ist Rookie ja und für einen Leonard Fournette den Rookie einzusetzen auf diese Art und Weise finde ich mega der war sogar besser als ein Derrick Henry und ich habe eigentlich mit Derrick Henry voll gerechnet ich habe ihn ja in meinem Fantasy Manager aufgestellt Hm? Nein, nee, Quatsch, habe ich nicht. Aber, Lüge. Die, aber ich habe die Rushing. Sieg. Sieg also habe ich aufgestellt. aufgestellt gehabt. Ja, aber ich habe die Rushing-Offense von den, von den tennis Titans ja. gehabt. Also auch bei
1: Jacksonville: 71% Prozent beim dritten Versuch. Kein Team, also die wir bis jetzt durchgesprochen haben, hatte mehr. Ja. Also er ist 71. Ich glaube, das Höchste, was wir hatten, war
0: 58. Für mich, sind, für mich sind die Jacksonville Jaguars nicht zu unterschätzen. Die stehen zwar jetzt 1-1, aber Gardner Minshew ähm, ist ein Spieler mit dem alle am Anfang der Saison gesagt haben, ja, ja, vielleicht tanken. Ja, und auch, jetzt haben sie alle Spieler abgegeben, vielleicht tanken sie und holen sich dann Trevor Lawrence. Ich habe übrigens den Namen wieder herausgefunden. Trevor Lawrence war der Ersatz Quarterback von oh, wie hieß der Quarterback, der von Clemson gegangen ist. Der spielt jedenfalls auch bei Clemson. Der war dort äh, im, 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 ähm, im ersten Jahr. Und ich würde Gardner Minshew nicht abgeben, weil wie schwer ist es wirklich, und man sieht es an Dallas, wo jetzt gerade der Stress mit Dak Prescott ist, wie schwer ist es wirklich, einen Franchise-Quarterback zu finden? Schau mal, es gibt so wenige Teams, die einen Quarterback über mehr als fünf Jahre haben. Alle anderen Teams immer wieder mal neuer, immer wieder mal umschmeißen. Gardner no. Minshew? Na. No. Doch. Mitch no. mit bist... Alter, ich hau dir fünf Quarterbacks raus, Franchise Quarterbacks sofort. Ja, natürlich gibt es auch fünf Franchise Quarterbacks, aber es gibt auch viele, die keine Franchise Quarterbacks haben. Und Franchise sage ich jetzt nicht fünf Jahre, sondern mal zehn bis 15 Jahre. Und da, sage ich dir, haust du mir maximal fünf raus. Okay. Aaron Rodgers. Ja. Drew Brees. Ja.
1: Tom Brady war auch Franchise Quarterback. Ja. Ähm, Russell Wilson.
0: Ja. Aber wobei. Patrick noch, Mahomes. Patrick Mahomes ist kein Franch Es ist zwar, wird zwar jetzt zum Franchise-Quarterback. Nein, 10 Jahre. Jemand, ja, der zehn Jahre da ist. 10 Jahresvertrag, vertrag okay. Der muss 10 Jahre schon gespielt haben bei dem Team. Ach so,
1: meins Ja, aber er wird ja Franchise-Quarterback. Also, Dak Prescott ist ja auch. spielt ja auch noch keine
0: zehn Jahre bei den Cowboys. Ja, nee, aber Dak Prescott ist für mich auch kein Franchise-Quarterback, weil Dak Prescott ist noch nicht verlängert. Dak Prescott, Und wie die mit Dak Prescott umgehen, ist eine Frechheit. Wie auch immer, ich finde Gardner Minshew ich bin ein großer Fan von ihm, nicht nur wegen seinem Style <lacht> Weil man das immer glaubt Sondern oh Gott, ich finde das, was die Jackson Style. und Jaguars Abliefern, finde ich echt cool ähm, Ich bin froh um die Tennessee Titans Dass sie es mit 2 und 0 geschafft haben Und dass sie hoffentlich auch ihre Division gewinnen ähm, Ich glaube ja, dass die Tennessee Titans noch absolut auch, Also trotz dieses knappen Spielstandes Immer noch unterschätzt werden Ich glaube, die schaffen es wieder bis ins Halbfinale Wenn nicht sogar ins Super Bowl Ich traue denen echt viel zu
1: also, was ich noch gerne sagen möchte, ist ja nicht so, dass ich gerade München, ich finde ihn auch, der hat unfassbar viel Potenzial ähm, und das ist das, was ich gerade sagen wollte, schafft er es, nicht zwei Interceptions zu schmeißen und bei, also, ich finde halt, Tannehill war halt im Insgesamten einfach viel effektiver, was halt einfach an der Erfahrung liegt, das ist halt, ja, er hat 18 ange also 18 Pässe sind angekommen hat damit 239 Yards wurden damit gelaufen und 4 Touchdowns das ist unfassbar effektiv und Minshu hat 30 Pässe angekommen für 339 Yards und 3 Touchdowns und wenn er da, aber das liegt ja auch am Trainer und eben am, am Coach zu sagen, okay, da, wenn man da noch die, die Stellschau ein bisschen feiner justiert, dann stehen die nicht 1-1 sondern würden jetzt auch 2-0 stehen, aber das bekommst du halt nur mit Spielerfahrung also ich denke nicht, dass die jetzt unfassbar gras ablosen, also ich hoffe es nicht, weil er hat auch letztes Jahr wirklich Spiele gehabt, die unterirdisch waren, das stimmt das stimmt. und ich hoffe, wenn er auf diesem Niveau wie dieses Jahr weiterspielt, dann <lacht> ist er für mich nächstes Jahr einer der Top Quarterbacks aber er braucht halt ein, man weiß nicht, ob du den Spruch kennst, er braucht halt ein paar harte Winter noch und der muss halt, glaube ich, nochmal eine Saison mal gut spielen, also wirklich gut spielen nicht so Rollercoaster, sondern halt mal wirklich von 16 Spielen mal 10 wirklich gut und dann die anderen sechs so mittel, dann sehe ich hier auf jeden Fall viel mehr po er hat mega Potenzial, aber es muss halt einfach noch verbessert werden und das ist aber nicht seine Aufgabe, sondern Aufgabe vom Coach und vom Team Dann,
0: sag mir doch mal San, San Francisco 49ers haben ganz schön viele Spieler verloren Stehen ja, jetzt? dafür haben sie ja eigentlich sich ganz gut verkauft. Ja, in dem Spiel hab. sind sie echt noch gut durchgekommen. Ähm, Nick Mullins hat auch nur elf Snaps gespielt, hat davon 8 Gut, auf angebracht. der anderen Seite,
1: Und Livion Bell war ja von Anfang an raus bei das den Chats, stimmt. also
0: auch ähm,
1: ja, so... Aber Jimmy G war
0: um den Zeitpunkt, wo er rausgeflogen ist, dann echt noch... Er war richtig gut um den Zeitpunkt. Er hat 14 von 16 angebracht, 131 Yards, schon zwei Touchdowns geworfen gehabt. Der Nick Mosler hat schon gut vor, vorgearbeitet. Ja, er ja, hat mal elf, elf Passversuche noch gemacht. Ja, die haben ja 21 zu 3 zur Halbzeit geführt. Ähm, ja, gut, das war natürlich eine die Wiese dann. Ja. Raheem Mostert, ewigst langer Run, dann auch verletzt. Also er hat 11,5 11, Yards. Ja. Average. Das ist ja gestört. Der McKinnon. Also der andere. 25. 25.
1: Ciao. Okay, aber der ist auch nur drei also der ist der das hat der ist halt dreimal losgelaufen ist halt dreimal richtig gut durchgekommen ja,
0: dreimal perfektes Vorblocking
1: ja vor allem dann hast du halt das Problem keine Ahnung wenn du so running play machst und du gibst halt immer dein running back keine Ahnung von zehnmal, mal 8 den Ball und fünfmal läuft er halt gegen die Wand dann hat er halt einfach schon eine viel schlechtere Statistik
0: ja also 31 13 also, haben sie es am Ende äh, am Ende gemacht aber auch wenn äh, wie du sagst ähm wenn im Ru Rushing nicht viel gegangen ist bei New York, weil Livion Bell draußen war, ist Sam Donalds Leistung war jetzt nicht schlecht, er hat auch keine Interception gehabt und so weiter. Aber, aber, die, die, aber das reicht halt einfach nicht. Ich finde auch, der Standard kann ja nicht
1: sein, zu sagen, okay, also heute, so wie bei Fitzmagic, also heute hat er mal keine Interception geschmissen. Es sollte eigentlich andersrum sein. Es sollte sein, oh mein Gott, er hat eine Interception geworfen. Ich so, ey, wir sind stolz auf dich, weil heute hast du mal nicht das gemacht, was du eh nicht machen solltest. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, voll, voll, bin ich voll. Also ich meine. kann da
1: auch wirklich fett wenig zu dem Spiel sagen. Ich finde, ähm, es war auch kaum in der Red Zone zu sehen,
0: das stimmt. Bis
1: auf das einzig Nennenswerte, sorry, auch wenn es das war, voll fies klingt, sind eigentlich die Verletzungen.
0: Ähm das war krass, das kam wie so eine Taktung, so Jimmy G verletzt, Nick Bosa verletzt, Raheem Moster verletzt und du hast dir einfach nur so gedacht, Alter, was? Ist, ist das eine Verrasche, ist das ein Film? Das kann ja nicht sein, also, drei Leistungsträger. Ja, und
1: auch ist das diese, wie heißt der Nick Mullins? Mullins, Mullins ja, Mullins. Mullins. Eine Interception, ja okay, das ist jetzt, interessiert halt irgendwie auch nicht. Oh, bei 31, 13, ja natürlich, also das ist ja offensichtlich, dass die 49ers der besser gespielt haben.
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich habe da irgendwie zu dem Spiel so, außer die kann Verletz... ich nicht viel sagen. Ja, außer die Verletzungen. Dann lass uns gleich zum nächsten Spiel springen. Wir waren jetzt gerade durchgehend bei den 19 Uhr Spielen am Sonntag. Jetzt springen wir mal so auf die 22 Uhr, aufs einzige 22.05 Uhr Spiel. Arizona Cardinals gegen das Washington Football Team. Anna, dein Take. Geil. Ja, also ich muss sagen,
1: <lacht> die äh, Cardinals sind, das ist mein persönlicher Bad Wagon <lacht> für dieses Jahr. Habe ich aber schon letztes Jahr angekündigt auch. Ähm, die sind viel besser, als ich es mir auch also, erträumt hätte. Ich bin ja schon immer von Tag 1 ein kleiner Kyler Murray Fan und ähm, für mich auch potenzieller Franchise Quarterback, weil wir gerade drüber gesprochen haben, hat zwar auch eine Interception rausgehauen, aber das war ungef es war einfach scheißegal.
0: Weißt du was ich so lustig finde? Sie haben zur Grinch? Halbzeit Wie er wirft? Er war ja Baseballspieler am College. Der
1: wirft. Nein, nicht, nein, 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 nein. Er, am College und er hat war ja First Round Pick in der MLB.
0: Ja genau, genau, genau. Er ist der einzige Spieler, der in zwei Sportarten first Round pick war. Und ich finde es immer so geil, wenn man sich diesen Typen anschaut. Auf der einen Seite sieht es erstmal so aus, als hätte der irgendwie so Stumpen als Beine. Ja, und er schaut halt irgendwie so cute aus, weil
1: er so klein und so knuffig ist und auch so eine so eine bisschen dickere Nase hat und...
0: und dann feuert der dieses Ding durch die Decke, ey. Wahnsinn. Und du denkst dir so, wo schießt der das denn hin? Ja. Er hat zwei dann, Touchdowns selber gelaufen, das feiere ich am allermeisten. Das ist vier,
1: vier Touchdowns insgesamt. In zwei Spieltagen hat er vier Touchdowns selber gelaufen. Ich glaube, kein Quarterback ist an Tag 2 schon so viele Touchdowns selber gelaufen. Ja, die, Oder war das nicht die, so? Nee,
0: stimmt, richtig. Und die Hop, die Andre Hopkins sagt, er ist der MVP. Ja,
1: <lacht> ja ich habe es dir vorhin gesagt, dass ich es im Podcast sagen will. Und zwar für mich das neue Dream Team der NFL, Hopkins und Murray. Die funktionieren ja gestört gut zusammen. Also die verstehen sich ja wirklich blind. Und das finde ich halt irgendwie geil, weil ich finde, äh, ja, zweites Jahr für Kyler Murray, ich weiß nicht, wie lang ist die Andrew Hopkins, gefühlt schon ist er seit zehn Jahren in der Liga. Ja, der ist so Ende 20, glaube ich, gell? 28, 29 die so?
0: Hopp. Oder was? Und Wen meinst du, Ja, ne Andrew Hopkins? Ja, ja,
1: 28 ist der. Ja, dann wurde der mit 2021 gepickt, das heißt, der ist jetzt seit 6, 7 Jahren in der Liga, also eigentlich altes Eisen, alter Hase. Und dass sich die so gut verstehen, das finde ich mega geil. Und als Ergänzung ähm, Fitzgerald. Fitzgerald. Genau, und das finde, wollte ich gerade sagen, also ich finde, ähm, und das, was ich immer kritisiert habe, die O-Line, die ist ja letztes Jahr geisteskrank kollabiert, also die war eigentlich nur am Kollabieren. Und dieses Jahr, die halten dich, die Defense macht auch einen super Job. Ähm, jetzt nochmal zum Ergebnis, aber glaube ich noch gar nicht gesagt, 30 zu 15 haben die Cardinals hier den Sieg geholt, sind zur Halbzeit 20-0 gestanden, haben dann im dritten Viertel drei Punkte zugelassen und ähm, auch hier wieder im letzten Viertel, wo es richtig spannend da ist, hat Washington nochmal richtig Gas gegeben, haben nochmal zwölf Punkte rausgeholt, aber die Cardinals haben wir dagegen gehalten mit zehn und somit gab es hier eben diesen eindeutigen Sieg. Ähm, ja, also Cardinals, ich glaube, wenn ich in der Division wäre, hätte ich jetzt so nach dem zweiten Spieltag schon ein bisschen Schiss und sie haben jetzt auch nicht so mit. 30 zu 29, wie Dallas Cowboys mit einem Kick das irgendwie noch so hingedeichselt, die waren einfach die ganze Zeit konstant die stärkere Mannschaft auf dem Platz. Das stimmt, sie haben zwar unheimlich das viele... Das sieht man sie auch hatten, in
0: den Statistiken. Ja, sie hatten zwar unheimlich viele Strafen mit 11. Ja, dies, das ist auch viel, viel zu viel. Haben sich echt ganz gut über Wasser gehalten, aber Total Yards waren 438, sie haben abgeliefert, äh, sie haben saugut gepunktet. Ähm, ich möchte aber jetzt mal Washington hier nicht außen vor nehmen, ähm, zwar ich ist ein bisschen begeistert zwar ist Dway, Ich merke schon Dwayne Haskins ist zwar jetzt jemand, der ähm, ja besser spielt als letztes Jahr er spielt ein bisschen solider, ein bisschen konstanter trotzdem ist die Defense vom Washington Football Team ist einfach der Shit auch wenn sie in dem Spiel jetzt viele Punkte zugelassen haben, die Defense ist der stärkere Teil des Teams der stärkere, stärkere Hälfte sozusagen von Washington ja. und dass sie dann noch auf 15 Punkte hochgekommen sind haben sie wirklich auch so ein bisschen dem zu verdanken, dass sie dann schon so bei dem einen oder anderen äh, Rush oder Pass dann von Kyler Murray die Bremse reindrücken konnten. Trotzdem stimme ich dir zu, Arizona steht 2-0 in der Division. Ähm, voll zurecht. Voll zurecht. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Spiele dann aussehen. Äh, sie spielen als nächstes gegen die Leons und dann bei den Panthers und bei den Jets. Ähm, also alles eigentlich gut, ist eigentlich alles gut und alles machbar. Mal sehen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die dieses Jahr wirklich dann was reißen.
1: Ja, also, würde mich, würd, würd mich freuen. Spätes Spiel. Dann. <lacht> Krimi. Krimi. Also, ich habe, glaube ich, auch äh, bei unseren Stories, bei den Reposts, wie ihr abgestimmt hast, glaube ich, äh, musste ich bei jedem vierten Spiel Krimi schreiben. Weil einfach so viele Spiele sich am Ende bzw. kurz vor Schluss und in dem Fall sogar in der Overtime entschieden haben.
0: Von welchem Spiel sprechen wir?
1: Kansas City gegen LA Chargers oder gegen LA Herbert. <lacht> Richtig, LA Herbert. <lacht> Was war los mit ihm? Hey, Alter, Kyler Mary ist ein Ei aus der Hose gefallen. Das hast du gesehen. In sein Gesichtsausdruck so. Fuck. Raus, du
0: bist immer noch bei Kyler Mary.
1: Äh. Also, ja, Patrick Mahomes, der sich, der hat einmal auf das Spielfeld geschaut, hat so rüber geschaut und dem ist so ein aus der hat sich Fuck, ich lass mir jetzt von so einem kleinen, luchigen Rookie der ausschaut, wie so es müsste Agne-Werbung machen für gegen Agne-Creme, sie fett die Butter vom Brot nehmen, ja, also
0: Aber man muss vielleicht noch erklären, warum hat Justin Herbert gespielt, Tyrod Taylor hat sich kurz vor Spielbeginn, beziehungsweise eigentlich schon letzten Spieltag, einen Brustmuskel verletzt und dementsprechend ist er dann reingeworfen worden in das Spiel und ich habe noch zu dir gesagt, also, Anna, oh mein Eisfasser. Gott. Oh mein Gott, was, ist, was, was wird das? Ja.
1: Wir dachten uns, das wird die also ich glaub, Aber der hat ja noch hat er nicht noch kurz gespielt? Nee, nee der, der hat das Von Anfang an. Ah, okay. Gespielt. Also ich dachte, ich glaube, jeder dachte sich in dem Moment, das ist ja wie, wie Freiwild. Also aber auch die gesamte äh, die Defense. werden hier jetzt
0: ah. weggeballert, die ja. L.A. Chargers. Aber Anna, auch die gesamte Defense hat sich echt gut angestellt, wenn man sich jetzt mal das Rushing anschaut, war Patrick Mahomes der beste Rusher mit 54 Yards Clyde Edwards Hilaire der Lieblingspick von Patrick Mahomes, er hat unbedingt um ihn gebeten hatte nur 38 Yards haben sie echt ganz gut im Griff gehabt und Tyreek Hill 99, Travis Kelsey 90 also maximal einer über die 100 ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war vom gesamten LA Chargers Team echt überzeugt und Justin Herbert ist mit einer mit, als Rookie so vorangegangen und hat so gezeigt, was abgehen kann.
1: Also, sorry, da gibt es ungefähr 20 andere, die das die lang in der NFL spielen, die hätten gegen Mahomes und gegen die Kansas City Chiefs das nie im Leben so gerockt. Schau dir und den ersten Spieltag für mich
0: an. Schau dir den ersten Spieltag an.
1: Wirklich, Justin Herbert hat für mich der kriegt für mich das Fleißdickel für den zweiten Spieltag für mich einer der <lacht> besten Spieler. Des Spieltages. Anna, ich weiß also, dass du
0: das ab jetzt immer vergibst. Das Fleißstickerl.
1: <lacht> Stickerl. <lacht> nee, ernsthaft. Also, ich fand, ich war über, überrascht von ihm. Allgemein, dieser ganze Jahrgang. Also, alle, die hier gepickt wurden. Nee, nicht Quarterback, auch die anderen, auch Chase Young, da haben wir gar nicht viel besprochen, hat auch wieder einen Sack gemacht. Also dafür, dass es sein zweites Spiel war. Stimmt, er hat schon mega, drei Sacks, ja. Mega Typ. Joe Borrow, mega Typ. Auch hier, du sagst es ja, dieser Klei Edward Selair, auch mega Typ. Es gibt so viele Rookies, die dieses Jahr in die, Saison, äh, in die Liga gekommen sind und wirklich hier abliefern, als würden sie schon seit zwei Jahren da spielen. Ja. Wirklich Chapeau, Hut, also wirklich Hut ab. Ich finde, die sind alle durch die Bank. Sehr gut, bis jetzt
0: aber für mich der Spieler, der Spieler sein? Anna der Spieler des Spiels der Spieler des Spiels von Kansas City Chiefs gegen LA Chargers ist für mich Harrison Butker der Kicker von Kansas City der einfach Alter, den Kick 60 der, der, der hat erst den Kick gemacht in die ähm, um in die Overtime zu kommen und dann habe in der Overtime ja den Sieg erkickt und ich weiß nicht ob du das gesehen hast weil da äh, war ich ja dann schon wieder auf dem Heimweg der hat es wirklich geschafft zu kicken, dann gab es eine Strafe gegen sie, noch dann mal mussten sie nochmal 5 Yards zurück dann wurden sie zu 5 Yards zurück, dann waren sie bei 58 Yards, die sie kicken mussten dann hat die 58 gekickt, wurde bei den 58 noch geeist mit einem Timeout ja. von den Chargers und dann hat er noch mal die 58 gekickt, der hat dreimal über 50 Yards getroffen mhm. bester
1: Spieler also kurz, äh, für die Leute die nicht ganz so deep drin sind geeist heißt, kurz vor Spielende das kann man ähm, macht man das, wenn man noch Timeouts übrig hat, quasi kurz bevor der Spieler, sei es jetzt, ob es der Quarterback oder der Kicker ist, äh, schmeiße ich nochmal ein Timeout rein, kurz bevor der anfängt, das heißt, in dem Fall war es eben so, bei Kansas City, der hatte natürlich schon gekickt weil das Timeout nicht so schnell umgesetzt werden konnte und somit setzt du halt den Quarterback bzw. den ähm, Kicker halt unter Druck weil er hat es ja jetzt schon geschafft, er muss es nochmal schaffen also du musst es einfach nochmal machen und es ist halt ja, es ist richtig mies und es geht halt so voll auf die Psyche und das ist auch so ein beliebtes Mittel verschiedener Trainer eben wenn sie noch Timeouts übrig haben und es ist so eine wichtige Entscheidung, entweder du stehst halt vor der Endzone oder musst eben kicken äh, hier hat auch schon der ein oder andere dann beim ein Eisen beim nächsten Mal verkickt.
0: Dementsprechend Kansas City Chiefs, stehen 2 und 0, Chargers 1 und 1, Justin Herbert, ich bin begeistert, Justin Herbert spielt auch am nächsten Spieltag, außer tyro Taylor ist zu 100% fit, mit was ich jetzt nicht rechne. Wer zu 100% fit war und wieder gepunktet hat und Quarterback-Rating gut hatte und abgeliefert hat, war Lamar Stopp. Jackson.
1: was Stopp. Wir haben nicht den Spielstand gesagt,
0: <lacht> Doch, von Kansas 30, City. Okay, 23, 23 zu 20 für Kansas City in der Overtime. Baltimore, Baltimore Ravens, äh, Lamar Jackson hat wieder abgeliefert... Ja, Fantasy Manager war, hat er nichts abgeliefert. Ja, er war jetzt auf dem Scoreboard nicht... Also er hat jetzt nicht überkrass viele Touchdowns gemacht und so weiter, aber er war schon wieder drittbester Rusher. <lacht> Alter, was die im Rushing am Start haben, ist gestört. Gus Edwards, 73 Hertz. Mark Ingram, 55 Hertz. Lamar Jackson, 54 Hertz. Und der Rookie, J.K. Dobbins, 48 Hertz. Es ist so unglaublich, was das für ein Rushing-Team ist. Ich finde das so krass. Also ich finde, die Baltimore Ravens sind für mich Super Bowl-Kandidat, weil sie so vielseitig sind. Ich sage nicht, dass sie unbedingt reinkommen, aber sie sind so vielseitig. Sie können auch passen. Sie haben den brutalen Quarterback, der sich bisher mit seinen Aktionen echt immer noch nicht verletzt hat und oh, des Sean Watson tut mir auch manchmal so ein bisschen leid sein Team ist okay auch im Receiving mit Brandon Cooks Randall Cobb und wie sie nicht alle heißen aber ich habe das 33 Gefühl bei denen ist die Luft drauf. Halt genau und 33 zu 16 ist für mich eine klare Ansage die Hop abzugeben Hey ist JJ Watt nicht auch rausgegangen nee JJ Watt spielt der hat sich nicht verletzt
1: nee aber der war irgendwas war da doch auch naja, egal, vielleicht war der auch bloß zwei, zwei Spielzüge nicht drauf, weil er geblutet hat oder so. Aber ehrlich
0: gesagt, zu dem Spiel habe ich unheimlich wenig zu sagen, weil für mich war das eine ganz klare Nummer. Ähm, äh, wie,
1: ja, geht mir auch so. Also die Ravens haben jetzt keine überkrasse Aktion gemacht. Es war jetzt auch nicht die enskrasse äh, Aufholjagd. Äh, zur Halbzeit stand es 20 zu 10. Ähm... Die Houston Texans haben zwar dann nochmal 6 Punkte im letzten Quarter äh, rausgeholt, aber dafür haben halt die Ravens im zweiten, also in der zweiten Halbzeit nochmal 13 Punkte erzielt. Auch jetzt hier die Stats, ja gut im Rushing 51 Yards, bei Texans, boah, das ist schon sehr wenig. Also auch wenn du jetzt sagst, du spielst mehr übers Passing, ist 51 Yards,
0: also es von, ist viel zu wenig, du musst dein Rushing-Play integrieren, das sagen wir immer wieder vor allem, Ja, so ich finde immer, wenn du so eine typische
1: Passing-Offense hast, dann so zwei Drittel Passing, ein Drittel Rushing oder so 50-50 ist auch noch okay aber ich finde, oder auch andersrum dann aber ja, so, so wenig Rushing ja, schwierig und Baltimore auch zehn Minuten länger am Ball ich würde sagen, wir haben alles gesagt und ähm, Wir springen jetzt um Sunday Night Oh mein Gott Hast du das gesehen? Das war ja so süß Also <lacht> Greg Olsen kam ja, ja. vor den Panthers zu den Seahawks und eben Cam Newton äh, eben bei den Patriots und dann haben die sich auf dem Feld gesehen die sind wie so zwei kleine Kinder aufeinander zugelaufen Haben sie, der Cam Newton dreht sich so um sieht ihn, hat so ein Wichsweil im Gesicht, rennt so hin und Greg Olsen rennt auch so umarmt, ah, sie sehe ich und um, so süß, das sah einfach so süß aus.
0: Sie sind Wirklich, okay, die, die, haben
1: sich so, die haben sich so gefreut, sich zu sehen und das war, das war so cute, aber abgesehen davon, ähm, Hast du die, die Spielzusammenfassung die von dem Spiel
0: eigentlich gesehen? Nein. Nein? Ey, das Spiel hat so wild angefangen. Russell Wilsons erster Wurf in dem Spiel. Interception. <lacht> Nein. Doch, erster Wurf. Nein. Und ich dachte mir so, Boah, fuck, wie geht denn das? Hey, Spiel gibt's jetzt und einen und war einen nicht Interception, sondern Interception Pick 6, also Touchdown. Nee. Ich dachte mir, was geht ab? Und danach hat er noch 21 von 28 angebracht und fünf Touchdowns geballert mit einem 132er Rating. Heftig. Ähm, Gibt es eigentlich noch einen Quarterback, der noch keine Interception geworfen hat? Ja. Aaron
1: Rodgers Hey. <lacht> <Ja>! <lacht> Weil de Breezy hat auch eine, eine reingeballert Aaron Rodgers ist, ist, ist Houdini 2.0 Der Typ ist unglaublich Obwohl ich glaube, Lamar Jackson hat auch noch keinen Okay, wir werden es herausfinden ähm, Aber ich finde auch hier was so ein mega ausgeglichenes Spiel Also die sind 14-14 in die ähm, Halbzeit oder in die Pause gegangen und ja, dann haben Patriots nochmal drei Punkte und 14 aber die Seahawks im dritten Viertel, aber dafür haben die Panthers dann, äh die, Panthers, die Patriots nochmal umgedreht, haben dann nochmal 13 im letzten Viertel gemacht und 7 die Seahawks, aber es hat halt am Ende nicht gereicht aber ich fand, es war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe Absolut, ähm, war, ich
0: habe mir die Wiederholung am Montag angeschaut die Patriots, wie die bei den Seahawks mitgehalten haben mega. Also Aber Russell Wilson
1: hat ja auch, also der, der auch einen richtig guten Tag gehabt. 28 Passversuche, 21 angekommen ja, ja, und exact, jetzt kommt der ja. Oberwitz.
0: 288 Yards und 5 Touchdowns. Ey, der ist, der ist Leader gerade im durchschnittlichen Passer-Rating mit 140 durchschnittlich. Ja, Erster der hat auch die Spieler. meisten
1: Punkte im Fan. Also ich weiß, der erste ist auf jeden Fall Russell Wilson. Ich glaube, der zweite, was ich gesehen habe, müsste äh, Josh Allen sein von den Bills.
0: Ja, Josh Allen hat auch schon, ist, ist äh, Passing Leader. Ha! Hätte ich auch nicht gedacht, mit 729 Yards. Ich muss übrigens krass. kurz noch zwei andere Facts reinhauen. Ja, Lamar Jackson und Aaron Rodgers haben noch keine Interception, aber äh, Aaron Rodgers hat sechs Touchdowns insgesamt und Lamar Jackson hat vier Touchdowns geworfen, insgesamt. Gut. Ja. Aber
1: richtig krass, nur England zwei Strafen. Wie viele Strafen? Richtig wenig, zwei.
0: Zwei Ey, New sind, England, da muss ich wieder Bill Belichick ein Kompliment machen, wie der Cam Newton, ich habe es am ersten Spiel schon gesagt, wie der Cam Newton einsetzt, finde ich mega, finde ich mega gut. Der setzt sich also genau nach seinen Stärken ein.
1: Also finde ich jetzt auch von allen Quarterbacks, die so hin und her gewechselt, neu dazugekommen sind, ist für mich keiner, also es ist einfach kein Wechsel da. Yeah. Ich finde, es ist einfach nahtlos von Brady zu Cam Newton. Die haben keinen Qualitätsverlust in meinen Augen. Ich finde sogar in die der Offense sind fast zumindest. <lacht> ich finde die fast ja, ähm, Und dann muss ich auch sagen, Seahawks mit neun Flaggen, da haben sie aber Glück gehabt, dass sie da nicht, ähm, dass sie da nicht noch vielleicht doch ein, zwei Punkte oder dass die Defense da nicht ein bisschen. Das muss ich sagen, die Defense
0: ist, glaube ich, gefühlt so nicht ganz so gut wie letztes Jahr. von Ja, Team. ja, das liegt ja die auch, schon liegt immer ja auch noch daran, gut. dass so ganz, ganz viele dieses Option-Out ja. gemacht haben und so weiter. Aber das,
1: klar, das ist jetzt ja noch auf hohem Niveau, das muss ich sagen, die gehören immer noch zu, die haben immer noch eine sehr solide, gute Defense, besser als viele andere Teams, aber das ist halt dieses Zünglein
0: an der Waage, warum es dann am Ende halt 30-35 steht. Die Defense wird ja gecoacht vom Sohn von Bill Belichick, gell? Aber, noch, ich habe noch zwei Facts, Zwei Facts zu den äh, Patriots und ein Fact zu den Seahawks. Erstmal freuen wir uns mit unserem deutschen erster Touchdown von Oh Johnson. Nice. Das ist ein Einstand in die NFL. So muss es sein. ey. Und ganz ehrlich, der spielt zwei Jahre jetzt in der NFL und spielt mit meines Erachtens zwei der größten Quarterbacks in den letzten 20 Vor Jahren zusammen. Der, also, hast du ja glaube ich auch gesagt,
1: der zweite Deutsche. Also von allen also allen anderen Deutschen hatten Nie einen yeah. Außer Markus Kuhn. Stimmt, stimmt, ja. Yeah. Weil der hat eben nämlich getwittert, Welcome in the club Welcome oder irgendwie club. sowas. <lacht> ja, also das hat mich auch mega gefreut. Ähm, ja, für eben unseren Deutschen hier. Und ja, geil. Julian Edelman. Also das war schon, schon... Also sie haben ihn interviewt, wie das so war. Ähm, und er so, war geil, aber... Den Sieg hätte natürlich schon Liebe gefeiert. Ist immer
0: so. Julian Edelman oder wie er genannt wird, der Edelmann bei Ben Patriots. Der
1: Edelmann. Hat sein
0: bestes Spiel seiner Karriere rausgefahren vom Receiving her. Acht Receptions, 179 Yards. Also richtig, richtig gut. Und für mich eigentlich die Story in der Defense von den New England Patriots und in der Offense von den Seahawks. DK Metcalf Alter, hat sich einen Kampf mit Stefan Gilmore geliefert. Die haben sich die ganze Zeit rumgeschubst. Es war noch war abgepfiffen. Die haben sich weiter rumgeschubst. Und DK Metcalf hat dann irgendwann zu ihm gesagt, ganz ehrlich, kein Bock mehr auf die Scheiße und hat einfach einen Touchdown gemacht. Hat er gar nicht mehr eingesehen. Also war ein ziemlich nice Spiel. Aber lass uns zum Monday Night gehen. Äh, Monday Night, die Saints haben gespielt gegen die Las Vegas Raiders. Und was ist passiert? Wir hatten ein Upset hat. Keiner hat damit gerechnet. Ich habe den Las Vegas geschlagenen neun Punkte zugetraut. Am Ende waren es... Du hast
1: gesagt, es wird einstellig. Ja,
0: am Ende so kann man sich täuschen. Am Ende waren es 34 Punkte für die Las Vegas Raiders. Nur 24 für die New Orleans Saints. Las Vegas Raiders stehen 2 und 0. Ist für mich äh, wirklich, über, wirklich überraschend. Das zweite Las Vegas Spiel in Folge mit über 30 Punkten, nämlich zweimal 34 Punkte, und Derek Carr hat wieder mal abgeliefert. Drei Touchdowns, keine Interception in dem Spiel. Drew Brees hat eine. Ähm, Josh Jacobs hat sich den totalen Kampf geliefert im, im Rushing gegen Alvin Camara. Also die zwei sind gerushed ohne Ende. Es war richtig krass. Ähm, aber auch Alvin Camara und das finde ich so cool an ihm als... als als offiziellen Running Back ist, ähm, man nennt das Dual Threat Running Back, er ist halt jemand, der kann auch fangen und er ist ja. der beste Receiver gewesen was mich wiederum zu dem nächsten Punkt bringt, ich bin ein bisschen enttäuscht von Emmanuel Sanders denn, wie wir alle wissen Th Thomas war verletzt und da hätte ich mir, oder im Gesamten erwarte ich mir von Emmanuel Sanders einfach noch ein bisschen mehr, wenn man sich mal anschaut dass irgendwelche No Name Receiver klar, letztes Jahr noch No Name inzwischen eigentlich einer der ja, Besten. Ja, aber das
1: hat im Endeffekt Evan Kamara mit dem Receiving vor den vor Emelian Sanders steht als Running Back. Hätte ich nie gedacht. Das ist so, wie wenn der Quarterback vor dir steht im Rushing. Das ist einfach Absolut. so, wo du dir denkst, da stimmt irgendwas nicht. Es kann ja nicht sein, dass der Quarterback mehr läuft, als der, der laufen soll. Und es kann nicht sein, dass der mehr fängt und läuft, als der, der fangen
0: und laufen soll. Ja. Was mich ein bisschen freut, ist, dass Henry Rux zurückgekommen ist. Das finde ich ganz cool, weil er hat sich ja letzten Spieltag verletzt. Stimmt. Aber ich habe es mir heute zum Frühstück nochmal die Wiederholung angeschaut von dem Spiel und ja, die Saints ohne Thomas, als, also Thomas zur Verfügung, dass er wenigstens als äh, Position läuft, ähm, war schon ein kleines Problem und sie haben gefühlt die Las Vegas Raiders auch ein bisschen unterschätzt. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich habe immer Gary Payton gesagt, das ist ein Basketballspieler, der Coach von den New Orleans Saints heißt Sean Payton. Sean Payton. Sean Payton richtig. Wie Sean claude von Bonn. Ja, genau. <lacht> ähm, ach, und übrigens noch ein ganz interessanter Side-Fact habe ich vorhin erfahren. Ähm, Coach von den Denver Broncos, Coach von den Las Vegas Raiders und noch ein Coach müssen 100.000 Dollar Strafe zahlen, weil sie keine Maske während dem gesamten Spiel getragen haben. Plus zusätzlich noch 250.000 Dollar Strafe für das Team. Also die Amis wollen unbedingt, dass die Saison stattfinden kann in der NFL, weil der ja, so hart und rigoros vorgeht.
1: Sage ich dir aber eins, habe ich festgestellt, dieses ähm, Verhalten abseits vom Platz äh, mit diesen Corona-Regeln wurde ja auch ganz scharf äh, im Fußball der FC Bayern kritisiert, weil da die komplette Führungsriege auf der Tribüne saß, acht Leute, Schulter an Schulter ohne Maske, ohne gar nichts, würde ich mich als Spieler aufregen. Die können jede Woche so eine Kackstäbchen sich in Rachen und hoch bis ins Gehirn schieben lassen, müssen Corona-Test machen, können ihre Freunde und nichts treffen und die Trottelalter hocken dazu acht oben hin und denken sich, ja, äh, gilt nicht. Ja. Alle von alle an der Seitenlinie tragen diesen Mundschutz, hat keiner Bock drauf. Der Typ, der die Getränke bringt, hat auch keinen Bock Mundschutz zu tragen. Wieso? Das ist so, wo ich mir denke, was bildest du dir ein? Denkst du wirklich, du stehst über allen anderen hier auf dem
0: Platz? Ja, ich bin da, ich bin da absolut bei dir. ich allem, Man sieht es halt auch noch Dünne öffentlich. Weißt du, es
1: ist ja nicht so, dass es das in den Katakomben war. Das ist mir wurscht, was da passiert. Aber es wird gefilmt, jeder sieht und die Leute sitzen zu Hause und denken sich, toll, ich muss überall mit der Maske rumlaufen und nur weil der Fußballtrainer äh, ist, kriegt er eine, so äh, eine
0: extra Behandlung. Ich finde es ich ja auch cool, ich, find, ich war nur so im ersten Moment ein bisschen verwundert von der Höhe der Bestrafung, am Ende muss ich sagen, finde ich es okay, ähm, dass es so ist wie es ist, ähm, im Football muss ich sagen, haben sie jetzt alle gesagt, ja es ist, keiner hat sich infiziert und so weiter. Ja, wenn es wirklich so ist und wenn es wirklich gut läuft, dann sollte man das weiter so durchziehen. Ich bin begeistert von den ersten zwei Spieltagen. Ähm, ich bin begeistert von dem New Orleans Saints gegen Raiders Spiel und allen anderen natürlich auch. Und ähm, wenn sie wegen Corona das Ganze absagen müssten, wäre echt schade. Für mich, also ich würde äh, es du darfst gerne noch deinen Take dazu bringen. Für mich Danke. ist der, ist der äh, Spieltag zu Ende. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Spieltag und ich überlasse dir die letzten Kommentare zu dem letzten Spiel und äh, dem restlichen Podcast.
1: Tschüss, also bis später, Chris. Nee, hat sich so angehört, als würdest du jetzt so... Ciao, ich gehe jetzt. Also, äh, für mich, ich habe mir auch die Wiederholung dann, oder die Zusammenfassung besser gesagt, angeschaut. Äh, in der Zusammenfassung habe ich mich gefragt, wieso haben die Saints eigentlich verloren? Also nicht, dass, sie, dass die Raiders jetzt nicht gut gespielt hätten, ich habe nur nicht verstanden, wie konnte das dazu kommen, dass die 10 Punkte äh, zurückliegen. Für mich, Erwin Camara, das ist der einzige Trost, hat den ersten Touchdown in diesem äh, neuen Stadion gemacht. <lacht> das ist natürlich ganz cool gewesen, aber für mich, ich habe in der Zusammenfassung für mich rausgezogen, die Defense hat meiner Meinung nach relativ schlechte Arbeit geleistet an dem Spieltag. Die Lücken viel zu groß, dass da die Running Backs von den Raiders durchgekommen sind. Viel zu einfach teilweise, durchgetänzelt schon fast. Also das, ich würde nicht sagen, dass es nur an Michael Thomas lag, weil dafür halt eben Camara super gut funktioniert hat. Und auch so hat ja Breeze jetzt keinen schlechten Job gemacht. Also ich fand die Offense war jetzt gar nicht so verkehrt, aber eben die... Ähm, die Fans hätte meiner Meinung nach einfach da viel mehr verhindern müssen, weil auch Yards per Play bei den Saints 7,4, das ist eigentlich gut. Und auch ähm, eine Third-Down-Convention so von 63%, da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Aber 10 Flaggen ist ja kacke, Also das ist vielleicht mit der auch der Grund, warum sie da ähm, sich selber immer ins Ausgeschossen haben. Naja. Wir werden es auf jeden Fall sehen, äh, wie es weitergeht. Wir sind am zweiten Spieltag und bin gespannt, was da noch
0: kommt. Es und wird, sorry, ich muss mich noch mal einschalten, ich glaube, es wird... Ja, ich warte auch die ganze effektiv. Zeit, dass du irgendwas sagst, weil ich <lacht> schon gedacht habe, du bist einfach weg jetzt. Nee, so. war, du warst so ja, Flow und dann dachte ich mir, komm, lass dich einfach mal mit dem professionellen... Halbwissen in Kombination mit perfektem Tippspiel äh, berieseln von Anna, ähm, weil das ist jetzt wirklich mein letzter Kommentar. Ich habe es nicht geschafft, an diesem Spieltag aufzuholen. Wir haben uns beide äh, keinen Zentimeter voneinander wegbewegt. Die Anna ist immer noch in Führung mit zwölf Punkten ähm, in, in unserem äh, Tippspiel. Und ähm, ja, ich freue mich ich auf alle weiteren Spieltage.
1: Also am Anfang dachte ich so, fuck, wir waren fett schlecht an dem Spieltag, aber am Ende hatten wir, hatte ich nur ein Spiel mehr falsch als letzte Woche.
0: Wir waren, also wir, waren, Woche waren wir waren, waren drei gut. und
1: dieses Mal waren vier. Jo, genau. Also meine äh, Leute von heute, das war's jetzt. Ähm, <lacht> mit dem Fuchsradar war wieder äh, länger als geplant, aber bei so vielen Verletzungen, ähm, haben wir uns gedacht, müssen wir das auf jeden Fall vorher mal kurz ansprechen. Ähm, es wird spannend, eben dritter Spieltag ähm, steht ins Haus und dazu bekommt ihr natürlich auch am Donnerstag unseren, äh, unsere Prediction zum dritten Spieltag und äh, bis dahin wünsche ich euch äh, noch einen schönen Spätsommer, nutzt noch die letzten Sonnenstrahlen und ähm, freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und bis bald!